0: Johan Wiklen, du vill egentligen åka med en Tesla med dina barn längs med solkusten ner till Italien. Men ändå sitter du här. Ja. <laughs> Vi pratade lite innan om att, <laughs> att det är liksom... Det är lite Precis. Men ja, det, du har skrivit en, det en bok dröm, precis. Ja. Mm.
1: Mm.
2: Exakt, den kommer inte köpa med en Tesla. Men, men kanske, kanske respekt sett
0: över tid. Jag kan säga att från mig har du fått mycket respekt i alla fall. Tack så mycket. Kan du berätta ja, med med. kort Jag kort? kort. <laughs>
2: Tack. Vad heter boken? Boken heter Vi ger oss aldrig. Så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket. Och hispitchen är väl att det är den boken som man... Måste läsa för att förstå varför svenskarna reagerar som de gör när, när droger kommer på tal och, och framförallt cannabis skulle jag säga. Och kanske lite grann också var vi på väg någonstans.
0: Mm. Det är en väldigt bra titel. Just det. Tack. Den ja. är, den är,
2: den är snod från en, en, en rapport från regeringens aktionsgrupp mot narkotikan från 1991. Det är också så roligt. alltså Det är så mycket content Mm, det, det, ja, jag tänkte att den här boken skulle passa bra i det skärmdumpsamhället liksom. Att man, man, kan, man kan dela små, små nuggets från den svenska historien eh, ja. kring detta ja.
3: och, 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 och vad är det liksom mer specifikt man aldrig kommer ge sig kring? Är det liksom att, att köra huvudet i sanden och vägra inse att, att det man håller på med är helt idiotiskt? Eller... På
2: den tiden var det ju tidigt 90-tal, då, då var det ju verkligen som 80-talets liksom rekordår när vi hade så, så låg användning, inte bara av illegal, illegala droger utan även alkohol, det var ju allmänt hälso centrerat årtionde, det var små klyftor, alla de här vaccinationerna fanns på plats för att, att man inte skulle få så äh, stora problem med droger. Men då såg man ju att det började röra sig ute i omvärlden, framförallt äh, i andra europeiska länder det kommer hela den här skadebegränsningsvågen för vi hade ju fått en heroin och evades-epidemi så, så att det här vi ger oss aldrig på den tiden det handlade inte så mycket om att försvara politiken internt för här var alla överens men däremot var man ju väldigt orolig för omvärlden och, och det är genomgående också hur rädda svenskarna har varit för omvärlden och nu är ju omvärlden här och det har ju till och med gått, gått varvet runt så nu är ju omvärlden rädda för oss med tanke på den <laughs> utvecklingen på den organiserade ja. brottslighetsarenan liksom.
0: Ja, ja verkligen. Hur, hur är det där Norden? Som jag har förstått det, så, så är Sverige värst.
2: Äh, vad, vad tänkte du... I, alltså rent alltså, till organiserad vi... brottslighet? Ja, ja, alltså otvivelaktigt. Mm. De enda som har haft i närheten under vissa, vissa tidpunkter är ju Danmark som har haft sina gängkrig både MC-gängkrig och, och mer den här typen av eh, etniska gäng eller statstillspasserade gäng mm. um, men, men det, är ju inte, det har inte varit på, på den eh, epidemiska nivå som vi har i, i Sverige med de senaste fem sju åren kanske. Och som ser ut att bara ser ut att gå mot ännu ett rekordår. Det, det är helt sjukt. Det är 31 döda unga män och det är inte ens juni. Mm. Uh, och, och man brukar ligga på runt 40 döda på, på helårsbasis. Så, att, så att det här ser ut att bli ett oerhört mörkt år. Då. Trots mm. att uh, polis och uh, rättsväsende har haft oerhört flyt med de här uh, krypterade apparna. Och vi har ju fängslat Eh, toppnamn efter toppnamn inom, inom den liksom kaosartade brottsligheten som är mer eller mindre organiserad. Men det har ju uppenbarligen inte
0: hjälpt utan det har ju bara eskalerat våldet. Precis, och det där är en sån otroligt intressant tes som finns runt det där. Alltså, det är tragisk såklart, men eh, alltså det, det är alltid fallet när man är intresserad av saker och ting som är... Liksom, tragiska, då blir det så här. oh det här är så intressant ja, och, så är det, så är och så är det superhemskt eh, nej men just det här med vad händer när maktvakuum skapas, vad händer när du tar mm. bort ett vad händer när du eh, lyckas eh, ja, spränga en krypterad app och förstör ett system som har fungerat alltså som, som har varit synkat och som har fungerat och som har varit så stabilt att det inte krävs så mycket våld till exempel för att jag varit Nej, bra är... organiserat. Ja. Då kommer eller det stora unga, beslag. Hungriga... Till eller stora beslag precis. Mm. då måste mm. de alltså precis vad händer om du har gjort ett stort beslag? Då, då har ju då har skulder då liksom. har mm. Och det är någon som måste betala, och det är någon som får skit, och, och allt sånt där. Och vad händer när du tar bort de som sitter på de här stabila systemen? Då får du nya, unga, hungriga som ser möjligheten att vara the big boss och ta den en stor del av marknaden på det sättet.
2: Så är det, och Sverige har ju. Det, det är helt unikt på många sätt den situation vi befinner oss i. För att det finns ju länder som har. Långt mer värdefulla narkotikamarknader, till exempel, där man inte ser det här våldet. Och det har ju mycket att göra med att det är organiserat på ett annat sätt. Det tas inte beslut på individnivå, och vi har inte den här extremt uppdelade, kaosartade nätverksbrottsligheten som vi har här och, och någonting hände ju också att när folk gick från att misshandla varandra eller kanske taktiskt misshandla, alltså skjuta någon i benet för att skrämma ja, upp någon så gick man till att, att skjuta för att döda och, och när man har passerat den gränsen du kan inte vara inne på den här arenan utan att vara beredd att döda och dödas längre och du måste kanske agera också i, i förebyggande syfte. Så det här är ju eskalerat saken än tydligare. Och, och man ser också att inslag av tortyr och sånt där blir kidnappningar, blir vanligare. Och jag har hela tiden dragit mig från att dra paralleller till, till Sydamerika. För det, det är så... Det var redan de genom kor, korruperade och våldsamma samhällen innan de stora narkotikamarknaderna kom där, med kokainet framförallt, men det är ju tyvärr åt, åt det hållet vi går här, och men på en mindre skala. Och, och ja. det är också väldigt obehagligt det här ordet som, man, som dyker upp allt oftare idag: att brottsligheten är systemhotande. Att man använder mm. vinsterna för att, för att ytterligare då, eh, äta sig in i, i samhällskroppen. Och jag vet inte om Sverige det är så många faktorer. Det verkar som att Sverige där liksom godtrohet samhället, kanske är synligen dåligt rustat för att möta det här hotet.
0: Ja. ja verkligen. Alltså det, det, framförallt så har vi ju en väldigt väldigt stor offentlig sektor som man inte har så jävla bra koll på. Alltså det, det är väldigt många man kan sätta in väldigt många olika kilar och det finns väldigt många olika grejer som man kan Alltså, alltså, det finns många alternativ av saker som du kan som du kan utnyttja. Och sen, mm. sen har du... Så, så det är ju liksom delen i um, den offentliga sektorn. Och där finns det väldigt mycket att hämta. Men sen även i den privata sektorn, som jag har förstått det, så, är det så, så har de gått in med väldigt mycket pengar också.
2: Ja, herregud. Och det, är, jag menar, det man ska vara orolig för är det man inte ser eller vet om. Ja. De, de som inte greps under annom eller Enkurset, mm. de, 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 de
0: verkliga maktspelarna. Precis, Morgan och, 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 Johansson till exempel. <laughs> ja, han greps inte varken under annom eller Enkurset.
2: Ja. Ja, han, en, han är en stark maktspelare, det, det, det får man säga. Mm. Han är en, en riktig politisk... Ja. På många han, jag han jag är boken på fick ställen. en
0: idé Att han skulle vara liksom en, en av en gänget Så att säga Nu <skratt> ja, kommer jag dömas för förtal här Nu kommer vi bli, bli mjukade av Desinformation, <skratt> vad heter den här nya eh, Psykologiskt försvarersmyndigheten Exakt, myndigheter
2: för psykologiskt <skratt> försvar <skratt> ja.
0: Och så skrattar <skratt> ni också <Nu> <skratt> Inte sant Kommer det stå Nej uh, ja. <skratt> Nej men <skratt> <laughs> Nej men verkligen, <laughs> verkligen det, det, är, det är väldigt väldigt obehagligt det där. Hur otroligt infiltrerande de är och alltså, det, det är ju ett väldigt smart sätt också att hantera pengar, att liksom diversifiera så att säga ens, ens, ja, ja. ens, ens intäkter.
2: Nej, det är det man måste tänka på också. Alltså, sagt, nu, nu handlar inte boken jättemycket om legalisering men, men den diskussionen kommer att komma och, och, och såklart och den pågår i omvärlden. Att man får ju tänka på att, att de här ackumulerade brottsvinster över tid eh, som kan användas, användas just till, till att eh, ta sig in i annan brottslighet eller... Eller köpa in sig i vita företag. Och mm. jag menar, det finns ju ingenting som kommer att vända det på en, en femöring. Eh, det skulle ju eventuellt ta, ta väldigt lång tid också. Men det är ett faktum att, att det är ett eh, pris vi får betala. Både våldet och, och till viss del korruptionen och, och den här växande och brottsligheten. Eh, det behöver inte vara så på en narkotikamarknad och det har inte alltid sett ut så i Sverige men, men just nu gör det i alla fall och jag tror inte att det kommer att ändras.
0: Mm. Nej, jag tror inte heller. Men det, som, det som är riktigt, riktigt obehagligt är också att även om vi skulle alltså just för att man har låtit det gå så otroligt långt då, ju längre man låter det gå desto värre blir det ju.
2: Så är det. Och som det är så många andra faktorer just nu i, i samhället som, som spelar in i det här. Jag menar, de som är mest, alltså de som är insatta och ändå vill vara positiva. Nu handlar det ju om att typ stoppa utvecklingen, bromsa den. Mm. Att backa tillbaka, det, alltså det blir. Jag vet inte hur någon ska lyckas med det. Eh, och, och samtidigt så ser vi ju, om, om man kollar på NATO-frågan nu, så det var ju väldigt tydligt. Alltså man pratar om den yttre säkerheten. Det var ju väldigt tydligt att de stora partierna slutade över varandra. Man hade presskonferenser med varandra. Men när vi pratar om den här inre säkerheten, som egentligen dödar långt fler svenskar. Mm. Eh, så där är ju fortfarande... Ett, alltså, politisk liksom, eh, tävling just nu. Och det är inga gemensamma blocköverskridande presskonferenser eh, som vi ser där. Och det, det, jag vet inte, det kanske är det som hade
0: behövts.
1: Mm,
0: ja. Ja, och, och det känns som att förslagen är också... Alltså, det, det finns... Det finns en, en, en politisk teori. Jag, jag säger inte att det här är så de resonerar. Eh, för att det, det är väldigt cyniskt. Men det finns liksom en, en politisk teori som pratar om det här: om, om krispolitik. Jag läste en väldigt bra artikel om det igår. Vilket är anledningen varför jag får upp det i huvudet sådär. Just att, att ständigt ha en kris ger större legitimitet till politikerna att kunna vara de som kommer in och räddar. Eh, och, och, mm. och att de verkligen, verkligen behövs. Liksom. Alltså eh, Leviathan, Hobbes, liksom. att den, mm. den behöver den här, alltså de här ständiga olika kriserna hela tiden för att visa var, varför det verkligen, verkligen behövs. Eh, ibland så kan det kännas som att till exempel kriget mot droger är lite av en sån. Eh, alltså, hur då menar du? Alltså,
3: att, att, ja, alltså, det, att, att det leder att, att till
0: väldigt mycket problem krig, kriget och sånt. mot droger är en bekväm är ett bekvämt krig för politiker för att mm. det, det drabbar utsatta i samhället eh, det drabbar inte nödvändigtvis medelklassen lika mycket nu har det börjat göra det liksom eh, och och det är en, en, en kris som man ständigt kan visa att så här, kolla, här behövs jag som politiker. Liksom.
3: Ja, samtidigt som man på något sätt också är del i att skapa själva problemet så, så blir det en perfekt spiral av att uh, skapa ett problem som man själv kan lösa sen. Är mm. typ. det så du menar
0: Ja, precis. precis, alltså, jag, mm. menar, jag menar inte nödvändigtvis att det är så. Det är bara att, ibland så känns det nästan så just på grund av tävlingen som vi pratar om. Mm. Just på grund mm. av att man aldrig kommer till skott. och, och, och alltså, jag, jag, jag tycker att det är verkligen rätt bizarrt hur man inte tar tag i det på riktigt liksom.
2: Jag tror kanske inte att det är så när det kommer till den organiserade brottsligheten alltså överlag att man tänker att man vill på något sätt låta den hållas för att man vill nej, vara nej. behövd. Men, men däremot när det kommer till, till narkotikan så är det ju definitivt så, och jag skriver lite om det i boken också, att, att alltså narkotikan är ju en så kallad god fiende. Det, det, är en, det, det är ett intresse, eller det är någonting som inte har backning av varken majoriteten eller, eller stora ekonomiska intressen. Så det, det är en fiende som man kan attackera då i en ständigt pågående kamp. Och för polisen skull så är det ju ibland bra att ha en fiende som är, som är odödlig. För då kan man mm. hela tiden utropa segrar i, i slagen men man kan aldrig eh, vinna kriget. Man behöver inte vinna kriget heller utan man kan Precis. hela tiden varna för den här fienden som, som blir allt eh, mäktigare och farligare och, och eh, det är någonting också som inte har diskuterats i Sverige någonting och det är de här kontrollkostnaderna för förbudet. För man kan ju tycka att vi ska ha ett förbud men man måste ju samtidigt då vara ärlig med att det kostar och förutom då det här hypervåldsamma genkriminaliteten och även stigmatisering av narkotikabrukare och människor med missbruksproblem så handlar det ju också om att eh, det handlar ju om att polisen kan få igenom tvångsmedel som man som en demokrati kanske egentligen inte tycker är så jävla mysiga det kan mm. handla om, om avlyssning alla sådana här saker i då namnet för att bekämpa narkotikan mm. så att det, det är Precis. klart att, att det finns ma massa sådana såna saker och, och det här är ju kriget mot, mot knarket ett, ett, ett väldigt bra exempel och, och och det är lite min tes att vi är på väg in i en eskalering av ett krig mot knarket i Sverige. Alltså vi har ju den svenska narkotikapolitiken traditionellt och den restriktiva repressiva eller vad vi kallar. Den har ju förlorat på ett sätt. Även om vi pratar om ett narkotikafritt samhälle så idag är de flesta experter, politiker överens. Man pratar på ett annat sätt om sprutbyten, om, om metadonbehandling mm. all, all den här typen av vårdinsatser det ska vara någonting som ska finnas i Sverige eh, till skillnad från 10, 15, 20 år sedan när det kunde vara oerhört politiserat. Mm. Eh, däremot på, på kontrollpolitikens område så är vi på väg mot nästan mot en eskalering. Jag menar, I den här stora gäng, gängutredningen så fanns det till och med ett förslag nu att, att kriminalisera försök till in för eget bruk.
0: Ja, just det. Men det har de ju gjort i alltså i Göteborg så så gjorde så började polisen ringa. alltså de de tog liksom telefonregister tror jag och och, och mm. ringde upp eller och, 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 och tog folk i efterhand på grund av det.
3: Mm.
2: Ja, att de, då måste de ändå ha erkänt på något sätt. Uh, och det gjorde de väl för att det var inga förhärdade brottslingar. Det var människor som hade köpt, köpt rågor. Mm. Men det var eh, kokain och, och här. Det här nya förslaget nu om det kommer att gå igenom, det handlar ju mycket om, om beställningar via Darknet till exempel. Och du ska inte behöva ha fått varorna till dig utan det ska räcka att du gör en beställning, alltså ett försök. Mm. Uh, men det var ju lite kul för man kunde se remissvaren på det här. till exempel folkhälsomyndigheten, då. Det var ett väldigt bitskt eh, svar på kanslisvenska Men det man sa mellan raderna var att... Men för i helvete, vi har inte ens utrett hur lagen om kriminalisering av det egna bruket har fungerat. Och den har 30 mm. år på nacken. Och nu vill ja. ni komma med det här. Snälla, tänk om. Det var, det var min översättning av, av deras eh, då lite, lite finare eh, svenska
0: mm. ja. Det är faktiskt... Jag tycker... <skratt> det, <skratt> nu går du nu igång <skratt> <skratt> Jag tycker <nej> men, <skratt> <skratt> Så här, jag, jag tycker faktiskt Att det är ett hån Alltså det, det finns några frågor Som verkligen Tar tempen på hur våran Institutionella miljö mår Och det är till exempel Vi har pratat om tobaksfrågan innan Det är en sån fråga Som får en att tänka Nej men det här är ju det, Ingen har koll Men narkotikafrågan är så Otroligt mycket grövre mm. Det finns några andra frågor också Såklart så här. Men alltså att det är Så otroligt inkompetent Och att man är så otroligt ignorant Och Alltså jag menar, att man ens föreslår... alltså ena sekunden så kan man inte ens utreda effekterna. Och i nästa sekund så kommer man... Med saker man bara drar ut, rö och drar ut röven som är väldigt väldigt stora inskränkningar. Alltså, jag, tycker, jag tycker att det är en sån otrolig skymf mot våran institutionella miljö- och vårt politiska liv i Sverige, att de beter sig på det här jävla sättet, alltså. Det, 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 ser de liksom inte sig själva utifrån, undrar jag då. Eller, alltså, men, finns, det, det finns ingen professionalism i det överhuvudtaget. Jag förlorar all respekt. Jag hade inte så mycket respekt för dem innan, men jag förlorar liksom all, den sista knuttan respekt när de gör sådana här saker, för att det bara bekräftar att de är de huvudet. De är charlataner.
3: <laughs> Nej,
0: men alltså det handlar ju
3: väldigt mycket om de politik. De är oprofessionella. Ja, alltså, men det handlar ju väldigt mycket om politik. Det finns ju inte... Alltså, narkotikafrågan måste ju vara den frågan eh, där folket eh, är bekväma i att inte vilja veta, inte alltså stänga av och tycka att det här är för obehagligt att ens ta i. Så att det är skönt om politikerna tar hand om det här och jag litar på dem vad de gör. Eh, alltså... Samtidigt som vi i andra frågor är väldigt duktiga på att eh, ropa efter experter och under corona till exempel så var vi väldigt bekväma med att Folkhälsomyndigheten fick träda fram och ta en väldigt central roll i det. Mm,
0: lita på eh, experterna.
3: Ja, ja, men precis exakt. Men när det kommer till narkotika så är det... Jag, jag, jag vill inte skylla på någon så, men, men det finns absolut en... en Um, en bekvämlighet hos det svenska folket tror jag väldigt mycket att, man, att man, vå man. Man tycker att det här är för obehagligt att överhuvudtaget ens vidröra tror jag. Mm. Och det är ett problem. Um... Ja
2: Men dels är det ju en, en, en generationsfråga och jag kan ju säga att alltså, om man, man tänker idag så är det ju ändå eh, bättre. Det, det finns ändå en. Det finns ändå någon typ av politisk debatt. Man är inte helt överens. Alltså om vi går tillbaka, och det är det jag vill visa i boken, som har ju varit mm. extremt överens. Alltså svenska politiker och allmänheten har inte behövt utmanas intellektuellt på det här området, för alla har varit överens. Det har räckt att säga att knark är skadligt, alltså allt knark, och därför ska det vara förbjudet. Mm. de som gör någonting annorlunda är galna alltså på, på, på riktigt har det varit så och därför, speciellt under 80-talet och, och kanske 90-talet när vi nådde svensk eller liksom peak svensk narkotikapolitik mm. och, och där jag menar, tar upp flera, flera exempel och, och, och hur, hur man såg på andra länder men också hur man behandlade då forskare och experter som bara gjorde sitt jobb och var kritiska och ifrågasattes. De sattes ju i, i en intellektuell karantän eller buades ut på konferenser. Eh, och, eh, jag intervjuar både eh, och, och citerar utländska forskare som, som har skrivit om svensk narkotikapolitik genom tiderna. Och många var väldigt förvånade initialt att ett land som var, var känt för att vara väldigt progressiva inom socialpolitiken eh, helt plötsligt hade en helt annan inställning i en del och så här kring narkotiken mm. och att, att, att man, var, man var stack ut extremt då att de vanliga eh, de så vanligen pragmatiska och nedtonade svenskarna eh, kunde få någonting eh, Modiskt i blicken då, om någon ifrågasätter den, den svenska
3: narkotikapolitiken till exempel. Mm. Och att,
2: att avfällningar behandlas med McCarthy-artad tolerans och sådär.
3: Just det. Ja, men det där också är också intressant för att jag förstår att man kan se det om man kommer särskilt som amerikan och tittar på Sverige och att ja, vi är så progressiva här och, och det är konstigt att vi är så inskränkt när det kommer till narkotika men, men jag tror att det är precis tvärtom jag förstår att man ser det så ur ett amerikanskt perspektiv men för, ett, för en svensk så, så känns det ju som en, en, en progressiv grej att, att vara mot droger på något vis. För att alltså när, ja, när det kommer ja. till progressiva idéer så känns det som att man kan stoppa in lite vad, vad som helst egentligen. Ja. Så länge man kan motivera det med att det är, är, är bra på något sätt så, så kan man göra lite vad som helst. Och i Sverige så har det ju absolut varit det att det, att det är bra att, att förbjuda och det är bra att det är bra. Att vi vill ha ett narkotikafritt samhälle för det är en bra grej. Och då ser man det som en progressiv
2: Ja, men absolut, och det, men det var ju lättare så länge inte alla siffror pekade åt fel håll. Mm. Och, att, och också då under 90-talet, som jag tycker är väldigt intressant, så, så försökte ju också Sverige exportera sin politik eh, ganska brett. Eh, berätta om mm. okay, och flera yeah. sådana försök, försök i, i boken. Men till slut var det ju ingen som lyssnade. Det var ju ingen, ingen som, som ville ha det. Vi hade en organisation som hette. Ekad som uh, European <clears throat> Cities Against Drugs Han är så jävla
0: är dum i huvudet Jag har träffat honom några gånger alltså, och det, det, Jag är ledsen liksom Jag tycker inte att det är så schysst att säga det Om människor alltid Jag kan säga det om, om ministrar och alla sådana här saker Men han är lite mer om en privatperson Men alltså han är ju han är, så, han är så jävla smugg också Äh, jag vet inte om
2: för, för de, de, de är lite har lite liten lite till år Erik Kleer okay. ja, han är på han är på RNS nu
0: på okay. <laughs> du, du, du sällan Det går är alltså
2: en organisation som, åk, som då startades som en så här, det, det fanns något som heter Frankfurt resolutionen tidigt 90-tal. Det var ett antal europeiska storstäder, Zürich, Amsterdam, Frankfurt som då ville se en annan typ av narkotikapolitik. Man skulle satsa stort på skadebegränsande insatser och vissa ville även avkriminalisera eller legalisera cannabis. Och Då startade då på Stockholms initiativ den här EKAD för att kontra detta. Och det här gjorde man med pengar från Sida bland annat, Folkhälsoinstitutet. Så det var ju statligt på det sättet i alla fall finansierat. Och man fick en... en, en en lokal i Stockholms stadshus också. Eh, varför man bedrev då en, 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 en hård kamp mot eh, Europas narkotikaliberaler. Och, och bland annat så citerade jag en rapport som man hade. Man kom ut med i mitten av 90-talet tror jag. Där man då var helt säker på att man skulle kunna stänga alla holländska koffershops redan nästa år. Med hjälp av lobbying. Eh, och man skulle också ha ett narkotikafritt Europa senast 2012. Eh, och det var det storhetsvansinne man hade på det här området. Och att man var så himla överens på hemmaplan måste ju ha gjort att man levde i en väldigt stark bubbla. Jag intervjuar också Vidare Andersson som var, ja men ni vet vem Vidare Andersson är, eh, mm. Sosse. Och eh, han jobbade under Göran Persson och var. Narkotikapolitisk sakkunnig. Han kallades Sveriges drogsag på 90-talet. Mm. Eh, och, och han har ju vänt, vänt nu. Det är ingen som har intervjuat honom, men, men jag har ett helt kapitel där. Och han, han pratar om hur de, när de mötte till exempel Holländare då i mitten av 90-talet, att de bara svenskarna stod bara och stamma och sa att ni har fel. Medan varenda <här> Holländare kunde argumentera för grunden för sin politik vad som är fördelar, vad som är nackdelar vad som kanske måste ändras framöver och så vidare och så vidare mm. men svenskarna hade liksom inte tränat på att, att prata om det här mm. och, och hemma räckte det ju att ha konferenser där alla var överens och säga att, att knark är jättedåligt så bjuder man in rätt personer men det funkade ju inte utomlands så att det var ju då han började ändå så här. okej okay, jag ser att de här är inga. Inga skurkar. De bryr sig också. De satsar pengar på vård. Aha, mm. De tänker bara annorlunda. Okay. Ja, så det var där han började sin omvändning. Mm. Gud det vad intressant. För, ja, så att det, ja, så det, det, det finns... Det är det som jag också ville få fram i boken. att, att Man behöver inte ens vara intresserad av, av droger. Även om det kanske hjälper för att läsa den här boken. Utan det handlar också om Sverige och svenskar.
1: Mm.
2: Eh, och, och hur vi har... För, för det finns ju flera... Eh, andra, andra ämnen som, som också har varit eh, där vi har stuckit ut lite grann men, men det också precis, här, att ja. det har varit så länge, att det har pågått årtionde efter årtionde efter årtionde och fortfarande så kommer ekon från, från den typen av eller från 90-talet och tidigt 2000 talet och man ser det hos Morgan Johansson det var också en sak som jag gjorde att jag ville, ville skriva boken för jag ser att det är så här återkommande saker hela tiden och det är lite tröttsamt som, som, som journalist. Så därför vill jag visa var deras åsikter kommer ifrån.
0: Mm. Mm. För att fatta dem idag. Ja. Jätte, jätteintressant verkligen. Just den där effekten där, den, den alltså politisk psykologiska effekten där, att man, man har en, en kås som är god. Alltså du har väldigt väldigt goda intentioner med den. Um, och du tycker att intentionerna är så goda att det blir uh, nästan religiöst och heligt på något sätt uh, och då vill du ju inte, uh, inte bjuda in folk som kommer och ifrågasätter de sakerna för du har ju den godaste intentionen men över tid så innebär ju det då att så okej, okay, du har bara konferenser med de här personerna du, du är bara i den här bubblan av folk som, som tycker sig och så och ni stärker varandra i det då Mm. över ett tag allt sånt där men, och sen när det kommer folk utifrån då, då stänger det bara av liksom för att det, det blir bara stammande, det blir bara de här grejerna och den, den här effekten kan man ju se i många andra frågor tycker jag också um, um, som, som, som har lite den här alltså utgår från väldigt goda intentioner men som blir helt blinda för nyans i frågorna eller för fakta som faktiskt som blir, blir motsägande då um, att man vill liksom inte höra det för att man vill bibehålla den här idékonstruktionen man har. För att det är ju goda intentioner. Alltså man, mm. Jag tror att det finns... Det, det, det är liksom... Det, det, det är någonting i oss, tror jag, som... som eh, eh, alltså någon konfiguration nästan i hjärnan som, som är väldigt, väldigt öppen för... Eller som är väldigt mottaglig för den psykologiska effekten. Hos många. Det tror jag definitivt. Och sen när man
2: kombinerar det med att många har lagt ner stora delar av sitt, sitt liv. På, mm. på att, att eller man har man har investerat väldigt mycket i, i det här typen av, av tänkandet. Mm. Och, och det finns väldigt många som inte kommer att
0: backa. Det, det är uppenbart. Precis, precis. Och så sen, sen kan man ju alltid liksom... Alltså det blir ju nästan religiöst och det blir gott mot ont och det blir liksom alla de här klassiska arketyperna nästan um, som, som är väldigt, väldigt uh, kristna på många sätt. Mm. Uh, alltså väldigt, det är en väldigt kristna arketyp på det här Sättet liksom och, och på, på hur man lägger upp argumentationen och alla de här sakerna. Att det blir som, um, alltså det blir en, en ny religion, alltså just för att vi har dödat Gud, Sverige är väldigt artistiskt och så vidare och så vidare. Sen är det ja. många av de här som är alltså, troende kristna också såklart, men de men, som inte är det så blir det, håll, det här blir ett hål. Ja, precis, precis. Men det blir ett hål. Det blir ett hål som måste fyllas och det här blir en ersats. Eh, religion på något sätt en kvasreligion som, som fyller det hålet liksom. mm, Men så
2: har det definitivt varit och en sån sägning som är återkommande det är alla goda krafter alla goda ja. krafter måste samarbeta och, och Precis. Då, är det, då räcker det att ifrågasätta <laughs> så är du en del av de onda krafterna exakt och, 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 och det här lovar jag ligger kvar fortfarande Ja, gud, det det ja, ja. ännu mer uttalat, uttalat tidigare. Och, och, och det är klart att människor helst väljer att vara en del av, av de goda krafterna mm. eh, generellt skulle jag säga. Det krävs, ju jävla, det krävs liksom kulor
1: för att, för att
2: ta, ta då den onda sidan och försöka argumentera Exakt. varför man, varför man in, inte tillhör den onda sidan. Och det är det jag försöker då lite självmordsbenäget göra, göra i boken för att jag är så jävla mm. trött på, på den typen av dikotomier och även det här värdelösa ordet drogliberal nej, mm. nej. Jag, alltså, jag gillar att få frågan är det här en drogliberal bok? nej, jag, jag är en av få svenska journalister som är drogneutral det, det är de andra som är, <laughs> är, 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 är ute skevt för att den, hela den här hela den här uh, balanspunkten har förskjutit så mycket i Sverige uh, så att det har inte funnits en Presentation av, av, av hela frågans komplexitet utan man har fått en liten tårtbint Vad är fel skit? Mm. Det kan vi inte. Det är, det är ett misslyckande
0: Frå, från mitt eget skrååda, till exempel. Ja. Verkligen. Mm. Nej, men du, du kom ju in som journalist i frågan, och där är det ju alltså även det, det där kan jag tycka är riktigt riktigt svårt på, på tal om det jag snakade om innan där med att, mm. att, liksom, att granska folk med goda intentioner. Mm. Jag kan finna mig själv i det ibland också eh, ja. Jag kommer ihåg att vi Till exempel i början av eh, Alltså av, av de avsnitten som har fått mest Som jag har fått mest kritik av Vänner och sådär från, mm. eh, tror, tror jag har varit Att vi väldigt tidigt Gick ut och Alltså när Black Lives Matters hände då eh, ja. att, att vi gick och, och Verkligen gick igenom så här. Vad är det, vad är det de tror på, alltså vad, vad är de här, liksom, deras program? De hade ju ett sånt manifest nästan, liksom. och också mm. praktiken och sån här saker då, liksom. och, och, och att, liksom, gå igenom det. Mm. Vad är, liksom, alltså, bortsett från den här goda intentionen, bortsett från, um, <clears throat> liksom, um, slaga godet, liksom, här sloganen mm. och sånt där, liksom. Vad är det egentligen? Det är väldigt väldigt otacksamt. Att, att, att göra det för, för att det blir liksom ett, ett ifrågasättande av, som du säger, de goda krafterna. Och här är ju liksom, i, i Sverige så är ju den här frågan helig på ett annat sätt. Men samtidigt så kan vi säga att liksom... om det, det, det är ju liksom för att koppla ihop dem ytterligare då, om det är någonting man skulle kunna göra till exempel för att hjälpa utsatta personer i förorterna så är det ju faktiskt att göra en narkotikareform och sånt där också så att det finns ju väldigt goda grejer som kan komma eh, från en sån här sak. Och att hjälpa folk som är utsatta istället för att kriminalisera dem. Alltså, alla de här grejerna, alla byggstenar för att bygga upp det här till ett narrativ av godhet finns ju. Men det, det, är liksom, det blir så omöjligt för folk att, att se det när man är som sagt liksom marinerad i den här sekteristiska stämningen som är runt. Så är det, och jag tror att det är de frågorna. Jag
2: brukar, prata om, jag brukar prata om en tröskel Någon typ av kunskapströskel Och det är verkligen så att Jag har sett så många Människor, när de kommer över Den här kunskapströskeln Och, 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 och fattar Att den här frågan är lite mer komplex än de trodde från början Då, då blir det verkligen så här aha, okej okay. Och, och, och sen, sen Då kan man ha en, liksom, ett bra Samtal, men det är, det är så många som Inte har kommit över den mm. Och då kommer vi till en annan egenhet. Varför är det så? Jo men vi har haft en och det här är inte bara jag som säger det, jag, jag citerar också forskare i, i boken och visar varför det är så. Vi, vi har ju haft en lång tradition av indoktrinering, vi har haft en stor övertalningsapparat, en propagandamaskin vad man nu vill kalla det. Mm. Och det är intressanta då att en stor del av det preventiva arbetet i Sverige har handlat om att Få människor att sluta upp bakom visionen om det narkotikafria samhället. Mm. Alltså man har lagt pengar då, skattepengar, på att få människor att tro på politiken som vi för. Mm. Okej? Okay? Mm. Sen mm. gör man opinionsundersökningar där man frågar människor... Till exempel vad de Tror du på vad vi har sagt? Exakt, och då säger ja. väldigt många, speciellt om vi går tillbaka till 80-90-2000-talet så säger väldigt många att ja, men vi tror på det narkotikafria samhället och, och, och politiken är bra, eller. <laughs> eh, det, det borde vara förbjudet att använda droger eh, och, och sådär. Eh, och, och sen använder man då eh, resultatet från de undersökningarna i nästa steg och säger att svensk narkotikapolitik är lyckad för att så här, den har så här stark folklig förankring. 8 mm. av tio svenskar är reda. Samtidigt som man då under samma period skiter i att lyfta fram att narkotikadödligheten eh, eskalerade under hela 90-talet fram till tidigt 2000-tal i en första omgång. Mm. Det, det är inte det viktiga utan då lyfter man hellre fram att politiken har starkt folkligt stöd. Okej, okay, varför har den det? Och man lyfter också fram att ett, oerhört många svenska ungdomar det här är från 2007, åtta av tio svenska ungdomar tycker att cannabis är en, fa en synlig farlig drog. Okej, okay, det är jättebra då anser staten, jämfört med andra europeiska länder där man inte tycker så. Okej, okay, men varför tycker de det? Det kan ju vara så att någon verkligen har bildat sig sin egen uppfattning men det kan också ha att göra med då den här övertalningsapparaten, den här indoktrineringen som har lyft fram cannabis som kanske den farligaste drogen av dem alla. Eh, och, och då säger inte jag att cannabis är en ofarlig drog. Eh, utan det finns massa problem jag tar upp, flera av dem i boken. Men jag menar det, det blir ju en, eh, om man vill vara lite taskig så kan man ju kalla det någon sån där så det blir någon typ av grupprunk eh, mm. mm. och en självuppfyllande profetia som man ja, sedan använder ytligare i ytterligare nedströms och propagandasyften så det här är ändå någonting som jag tror om det är någonting som, som jag säger, även om du hatar knark, du tycker allt är skit och du ska ta med någonting från boken så är det ändå så här att dina åsikter du kanske faktiskt inte har de kanske har kommit till, till dig från, från, från andra hållen från, från ditt hjärta mm.
0: Så. Jag tror, tror att många
2: svenskar måste ta med sig.
0: Och där är en sån här mer, mer exposure effekt också. Alltså, de flesta, um, alltså framförallt i frågor som är lite kontraintuitiva: då um, EU har ju inte tid att sätta sig in i dem. Så mycket, uh, och om du har en väldigt stark aktör som pumpar ut saker och ting hela tiden, uh, mm. och dessutom en tidningskår som inte vill stöta eller en journalistkår som inte vill stöta sig för mycket med uh, statsmakten. För att det är äh, en liten äh, ankdam i Stockholm. Och man vill inte bli få. Man, man vill inte göra liksom någon faux pas som gör att man äh, inte får, får intervjuar äh, liksom topp, topparna och liksom alla sådana här saker. Man, man vill inte bli den som blir och sånt där- för att det kan skada ens karriär och så vidare och så vidare. Då, då pumpas det här ju ut- och då, då behöver det inte vara övertygande argument. Det behöver bara finnas en exposure. Alltså att om du ser saker och ting återkommande hela tiden- då antar mm. du um, bara liksom omedvetet nästan- att det är sant för att det kommer från de här sourcesna liksom- och det, det, det är det som är så jävla farligt på tala om det här med institutionell miljö då också det är det som är så jävla farligt för att i alla de här grejerna återkommande det är inte bara narkotikafrågan utan det är väldigt många olika sorters frågor men varje gång du eh, varje gång du använder propagandaapparaten på det sättet så bygger du upp då eh, för att de som väl då ser förbi det här förlorar ju sen eh, tilltron till politiken överlag. Mm. Okej, okay, om de kan ljuga så grovt och vilseleda och manipulera så otroligt mycket genom sin politik, vad gör de i andra frågor då? Kan vi lita på dem på något sätt överhuvudtaget? Och Det, det är en sån grej som jag, jag tycker mig ser väldigt mycket bland folk och det kan, det kan vara liksom omvänd kausalitet där också att mer anarkistiska människor har en större tendens att till exempel då, ta droger um, men, men det känns också som att just på grund av att man har ljugit så mycket om de här sakerna att extremt mycket tilltro till statsapparaten, till alla de här grejerna blir bli större liksom.
2: Ja, men jag varnar ju var för det, det är väl den och andra har ju sagt samma sak: att det är väl den kanske det största problemet om man tittar över tid: att, att det här eh, förtroendeklyftan vi grävt ut eh, då, med hjälp av, av ofta skattepengar. Frågan är om vi någonsin kommer att kunna ta igen den. Och eftersom vi ändå pratar om, om droger här: eh, att droger kan vara kul, men det kan också vara, vara ett helvete. Mm. Och de är skadliga verkligen, verkligen. På, sina, på sina sätt. Så att det finns ju verkligen ett incitament för staten att använda sin makt och sitt förtroende. Och, och varna för det här på rätt sätt. Och, och, och det var ju och därför jag hade också ett kapitel där jag jämför Sverige och Holland. Förutom att det finns ett, ett, ett intressant historiskt där under 90-talet att det var sånt jävla upp. Uppskruvat klimat på många sätt men, men Holland eh, där var, det var ju på många sätt tvärtom man, man, ax, man bestämde sig tidigt för att acceptera drogerna det var någonting som tillhörde ett modernt samhälle vi kommer inte kunna styra hur människor berusar sig däremot kan vi styra eller åtminstone minska, minska risker och, och skador både på individ och samhälle eh, och det fanns inte heller möjlighet i den holländska Liksom för folksynnet och hur, hur det var upplagt överlag att, att ha en här massa opinionspåverkan som vi kunde ha i Sverige. I Sverige mm. så nu har ju mycket hänt men folk måste tänka på hur det var i Sverige 60-70-80-talet. Svenskarna var väldigt, väldigt, och är det fortfarande, men än mer då godtrogna inför budskap uppifrån. Och man, eh, vi hade verkligen en statsapparat som, som kunde styra och en befolkning som, som lät sig styras.
0: Mm. Det var verkligen äh, och... det varje där kan man, kan man ju lugnt säga. Ja,
2: och, och det funkade väl ett, ett tag för att vi var ju ändå det var ju ändå tryggverksta här uppe eh, till slutet av 80-talet innan vi fick TV3 och, 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 och gick med i EU. Mm. Eh, mm. Medans, medans Holland är medan Holland var ett land på Någonstans nere på, på kontinenten med Som alltid hade haft stort utbyte med, med stora delar av världen De kunde liksom inte stänga sina gränser Varken fysiskt
0: eller psykiskt Så det var bara en Precis. intressant skillnad där Verkligen Och mm. den, den holländska traditionen Alltså den holländska idétraditionen Och så där också får inte glömma att eh, det, är, Alltså den holländska mentaliteten Och, och, och den holländska Alltså, det, det är ju inte bara ett resultat av att de har varit. Alltså att det är liksom bland annat eh, kapitalismen eh, mm. och, och liksom det fria samhällets fördelse liksom eh, mm. också. Alltså det, 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 är, det är ju på något sätt ja, där alltså. och eller runt den engelska kanalen som, som, mm. som, som de här idéerna verkligen växer fram rejält alltså efter såklart renässansen efter den vetenskapliga revolutionen och upplysningen och sånt där så är det ju verkligen där det sker i praktiken och inte bara i liksom, ähm, intelligensian utan även i, 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 i liksom bland folk liksom. att det, det blir något som växer underifrån och man, man, äh, man, man börjar Nej, ha typ med en kultur de... runt det
2: Ja, en sann liberal tradition. Exakt, och, exakt. Och, och, och jag, jag tar upp det just i boken också. Att det är så. Sen har de också en ganska stark konservatism ute i landet. Så där, att, mm. att familjen är, en, är, är den viktigaste liksom, byggstenen i, i samhället och in, inte, inte staten. Medan vi kanske Precis. har någon individuell stats,
0: statsindividualism. Ja.
2: Statsindividualism, just det. Och, och, men holländarna är ju och jag, jag drar den parallellen i det, i det kapitlet att förhållandena måste ju ha varit mindblowing. Att partiledaren för det liberala partiet, som på den tiden kallades Folkpartiet, då Bengt Westerberg, inte bara mm. ville förbjuda människor från att använda droger, utan också blev den som införde fängelsestraff i sex månader på straffskalan. för Det, 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 det säger mm. någonting om, om skillnaden mellan de här två... Två länderna.
3: Mm. Verkligen. Ja, men så, så är det ju som sagt med, med eh, många frågor också. Där man tycker att, att progressiva människor borde ha en, en viss åsikt. Men så, så alltså, progressivitet kan man ju ha åt alla håll i alla frågor. <laughs> känns det verkligen som. Eh, ja. är också en sån ja, sak. Det handlar om att, om att det bara. På, mm, ja. Mm. ja, precis sexuallagen är också en sån sak där eh, tyska Annars, feminister är, ja, skiljer sig väldigt mycket mot svenska feminister när det begav sig. Just, liksom, i och det EU Sverige debatt, anser så.
1: att
2: man är, är vis med moderna. Mm. Uh, och, ja, vi har och och ingen aning samma om sak hur som det på. ser ut är
3: på kontinenten Nej. överhuvudtaget. Nej. Så. Nej,
2: och där är ju samma sak med, som vi gjorde med drogerna på 90-talet. Att, att sexuppslagen ska ju exporteras.
0: Det, det, det är en sak som vi jobbar ja. hårt för diplomatiskt ja. Ja. <laughs> det svenska diplomatiska skråt och, och, mm. <laughs> där. alltså självgodhetens mäcka på något sätt
2: <laughs> ja, men det är så, P.O. Enqvist i sin självbrografi så tar han upp när man var USA på 60-talet och så säger någonting till, till någon amerikan det är någon sån protest eh, kring, kring någon rättighetsprotest och, och den här amerikanen är så jävla förbannad på svenskarna och och, och svär att säga att vi är det enda landet med, med ett rörligt samvete. Och det, det är verkligen så vi har jobbat här i Sverige. Mm.
0: Jag Säg tänker även en, en, en till grej också som, som är viktig att tänka på. Det är ju liksom arvet från... Myrdal till exempel och den där liksom socialingenjörskonsten. Alltså, egentligen också kan man ju säga: alltså, det, det är ju ett arv äh, även, även tillbaka till, till liksom, raslära och mm. rasinstitut. Alltså liksom, hela den här biten att Sverige har ju ganska länge haft den här idén om alltså, att. att, att, att äh, att folk, alltså hur man ska styra folket Till att bli goda medborgare äh, mm. och, och, först, var det, först var det genom Rashygien Sen blev det genom Hård socialingenjörskonst När man blev liksom lite mer så här Lukashenko Eller vad heter han? Lymorsenko Nej Du vet att men liksom, man gick mer in på, på att allting är sociala konstruktionen bara sådär. Och, och då började man bli liksom jävligt hård där med, med, med liksom att man skulle uppläxa folk. och man, man skulle skapa den goda medborgaren, den goda... Sådär. Ehm, och det har ju fortsatt väldigt mycket, fast det är versioner. Men, men liksom, idén om att fostra folket... Äh, finns kvar och på vissa sätt tycker jag att den, det, det är inte dåligt nödvändigtvis, alltså det finns många saker och ting som kommer jo. som är bra för det ja, för <laughs> nej, men, och det kan vara det till exempel då, nej men låt mig <laughs> så här. alltså typ att ha bra utbildning att ha möjlighet till liksom folkhögskolor och folkbildning, att ha liksom de här sakerna, i sin grund så finns det en del av de här sakerna som är bra, men återigen måste... då en god intention ja. slår lätt över i att bli extremistisk. Liksom. Um, och, och, och det är väldigt mycket det som, som Sverige har varit. Liksom. Att vi har varit extremistiska i, i mjuka världen på något sätt. Liksom.
3: Och, uh, Nej, men, så här, problemet med Sverige är väldigt mycket är att vi kan inte skilja på vad som är rätt och fel och vad som är bra och dåligt. Vi är helt upptagna med vad som är bra och är dåligt och det kan leda vart fan som helst. Till och med att vi till och med glömmer bort vad som är rätt och fel. Mm. Så att, till exempel, vi kan motivera vad som helst, som allt från liksom, eh, dagens narkotikapolitik till tvångsterilisering för att det, det görs i det godas namn på något vis, vi skiter i vad som är rätt och fel, för det är bara metafysiskt fysiskt mumbo jumbo som ingen vet någonting om utan vi vet bara vad som är bra och dåligt, och det som är bra det ska vi göra, och det som är dåligt det ska vi förbjuda så enkelt är det i Sverige det är lite, och, det är lite. Det, och det är därför det är farligt att hamna i den tanken, jo men det är ju bra det kan ju vara en bra sak, ja men det är inte det viktigaste vad som är bra och vad som är dåligt för det kan vi diskutera, det kan vi ha olika åsikter om och vanligtvis så, så klarar människor av att, att uh, hantera vad som är bra och, och dåligt i sin egna liv. Det vi mm. måste prata om det är vad som är rätt och fel att göra.
0: Alltså. Precis, vi, vi borde göra så här vi, som de här t-skedsården vi, vi borde liksom göra en sån här förening som, som, som tar massa pengar från gravplundran över på arvs, allmänna arvsfonden och skicka <laughs> ut ett exemplar av Beyond Good and Evil av Nietzsche till alla skolungdomar <laughs> <laughs> De kommer bara
2: på rörlig bild idag Ja, just det, just det Fan, man, vi, vi Skolan är i, i kaos ja.
0: TikTok TikTok, ja, TikTok har jag hört det, det, det är många, ja. många som håller på med det <laughs> vi får göra en TikTok-serie om Nietzsche som, som vi sponsrar ut till alla skolungdomar
2: och, och där har ju mycket handlat och in i narkotikapolitiken så har ju mycket när man har pressat då kanske och, och frågat varför behövs den kriminaliseringen de flesta får ju inte problem och, och sådär, man, man, man pressar på lite grann då är så här, vi gör det i solidaritet med de som inte klarar av detta
0: just det, just det
2: samtidigt som man då kanske inte har mätt ordentligt hur de som råkar mest illa ut hur riktigt jävla illa ut de, de råkar man har ju inte varit så intresserad av att, att mäta detta på något, på något kvantitativt eller ens kvalitativt sätt mm. äh, när man har hela tiden kunnat gå tillbaks på de här fina orden som solidaritet med, med de svagaste i samhället Men det, det är de svagaste som har som har dött. Så är det. Det är, inte, det är inte en slump. vilka som får grova eller grava narkotikaproblem. Visst, det kan dra men det är företrädesvis människor med dubbla diagnoser, mm. trauman i bakgrunden och så vidare och så vidare.
0: Mm, mm. Verkligen, verkligen. Och det där är liksom. Det, det är som. Det som. Det som blir så konstigt där är att man är inte är så jävla duktig på kausalitet. Liksom. Man fattar inte att saker och ting kan ha tvåvägskausala eller liksom förstärkande effekter. Eller liksom. mm. Det är något annat. Om du... Alltså man tänker att så här, okay, den här personen tar droger. Den här personen är så här på grund av att den tar droger. Men ta till exempel ADHD som diagnos. Väldigt överrepresenterat i, eh, i droganvändning. Eh, och det har liksom dels effekten då av eh, alltså minskad eh, impulskontroll. Eh, det är eh, dels självmedicinering- Mm. Um, framförallt med cannabis Folk som känner att så här, jag, är, jag är för mycket Jag måste lugna ner mig liksom. um, Och dels också uh, Att man är mer riskbenägen Och så vidare, och så vidare. Alltså Du har du har massa olika grejer som går in Och sen så kommer cannabiset kan liksom förstärka vissa beteenden av det här eller den, den andra drogen kan förstärka vissa beteenden av det här och så vidare och så vidare eller depression till exempel också eh, också väldigt liksom, samkorrelerat med en, en, en del drogbruk och sånt där och sen, sen har vi dessutom då många som får utskrivet olika preparat eh, och som blir helt fast på det och så där också liksom så att, Uh, på grund av kanske, alltså du får utskrivet bens och sen kan du inte sluta uh, eller till och med att du får utskrivet för, för smärta eller någonting och sen kan du inte sluta efter det och så vidare det är så många trillar dit, alltså det, det finns många olika vägar dit och det finns många olika anledningar till varför folk gör det och sånt där också men det blir liksom helt blindt till att alltså på grund av och det här är en sån här enkel liksom, kausalfel, på grund av att uh, Eh, drogerna existerar i sammanhanget och droger är dåligt så antar man att drogerna är det kausala effekten till varför den här personen mår dåligt, och därför måste vi ta bort drogerna, för då kommer det bli bra och, mm. och det, det är så fundamentalt jävla fel att, att, att resonera på det sättet som en jävla devis liksom. alltså det är antiintellektuellt och jag förstår inte hur, hur det inte kommer liksom någon att bara säga här, det här är filosofi A nivå att kunna se kausalfelet här um, och, och, och det tycker jag är så liksom, tragiskt och fascinerande på något sätt. Och det gör ju till exempel då, i, 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 när, om man pratar om alltså, rehabiliteringssammanhang och såna här saker. Alltså först nu börjar man se över lite. Oj, under hela den här tiden... Och det här är, liksom, det är typ det enda som var bra från det som Lena... Vad heter hon, Lena? Eh, jag har till och med glömt bort hennes namn. Hallengren. 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 Jag har inte följt svensk politik på så länge. Jag har bara avskärmat mig. För jag, blir, jag är så jävla trött på skiten. Alltså. Eh, Hallengren... Eh, det enda som var bra som kom från den här grejen var ju det att man äntligen ser över okej, okay, om en person har ett blandmissbruk så kanske den här personen inte kommer att bli drogfri innan man kan börja med rehabiliteringen. Mm. Mm. Alltså, det, och det är så här, och kugg alltså hur, hur Alltså, hur kan det ha gått 30 år Innan man, man, man förstår en sån uppenbar sak. Alltså det, 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 är ju, det, är ju, det är ju en masse kå som någonting.
2: Jo, men det är, det är väl rätt, äh, rätt sorgligt. Och just när det kommer till frågorna till, till så är det väldigt individuellt äh, varför och hur, och hur man eventuellt ska kunna, kunna ta sig ut om man har. Äh, problem och, och, och jag håller med om, om de grejerna du sa tidigare det, visst det kan vara så att, att, att till exempel ett, ett självmedicinerande själv kan hjälpa en initialt och sen blir det bara ett problem och sådär det är ingenting som man kommer att kunna moralisera bort och det är inte en slump vilka som ens prövar. Till, till och med i Sverige så är det nog eh, mer så än i andra länder där det är mer normaliserat till exempel med cannabisbruk. Jag kan tänka mig att i Sverige som det är så fortfarande så kraftigt stigmatiserat så är det nog så att, att av alla som röker cannabis regelbundet i Sverige så är det en större procent som har ett problematiskt bruk kanske än i, än i många andra länder där cannabis är mer spritt och det är mer som alkohol att det används Precis. av en, ett utsnitt mm. av hela befolkningen och då blir det också en liten så här, självuppfyllande, självuppfyllande profesi om man gör studier på den svenska befolkningen och, 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 ja, och drar det. slutsatser från det vilket Verkligen. man också har varit duktig på och gjort tidigare i alla fall idag mm. så gör man inte så mycket studier alls för man vill inte man, man är väldigt dålig på att, på att ta fram data överlag tyvärr
0: men man är inte intresserad av det. Alltså, man, men, det, 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 det liksom, datan behövs inte för att man är righteous, det är religiöst. Mm. Alltså, jag vill, vill äh, understryka ja. en grej också. Det här är inte den enda grejen som är en alltså, religiös sak. Liksom. Alltså, jag har nördat ner mig så jävla mycket i den kopplingen på sistone och jag ska inte gå på en lång monolog, <här> men... Mycket politik har väldigt religiösa inslag så jag menar inte att de är liksom religiösa fanatiker i någon form av isolerat vakuum och att det bara är de dem. Liksom. Bara för att förtydliga.
3: Nej, alltså svenskar är ju som, en, som sektmedlemmar överhuvudtaget. Vi är ju det perfekt. Ja, men alla
0: är det. Alltså, ja, men, nej, all, det, det förlåt, fortsätt.
3: Men just efter... Det, det verkar ju det verkar väldigt ofta som att... Eller jag får den upplevelsen av Sverige att, att svenskar är... Det enda eh, folket som lever som att de skulle leva i en diktatur. Men det finns ingen diktator där. <laughs> så det, 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 lit, lite, alltså, det kan låta väldigt hårt när jag säger det så. Men, men, men lite den upplevelsen är det. för att
0: Det finns en rolig grej runt det här. Jag, jag var ner, nu jag var i Italien och hälsade på. Jag har familj där nere. Så... Där nere, så. Och så var jag ner och så snackade jag med några italienare, då. Och, och, och liksom den största skillnaden lite sådär. Typ, Italien har regler. Men eh, alla vet att de är bullshit och ingen följer dem och så vidare sådär liksom. Mm. Eh, och, och det finns någon form av konsensus runt det liksom. Uh, Sverige har inte regler men alla följer dem ändå. <laughs> ja, <exakt. laughs> vi har ingen diktator men vi agerar som att vi har det liksom.
2: <laughs> ja, och att och det var ju så jag, jag tror ändå att det har blivit annorlunda de senaste bara de senaste tio åren. Jag ja, säger. såklart, såklart. Alltså, sätt, det har, men det var ju extremt så här. Uh, jag minns. Uh, Uh, det finns en, en tysk författare som heter Hans Magnus Ensenberger uh, som, som skrev en, en särfällig tång tidigt 80-tal inför valet som heter Svensk Höst så han på Stig Dagermans tysk höst när mm. han gick igenom liksom det svenska uh, svenska inställningen till, till politik svenskarna, folksyndet och, och och, och han, han sa ju det att det finns liksom inget landsmedborgare som är så beredda att komma sina myndigheter så troskyldigt och tillitsfullt till mötes eh, och, mm. och, och att, att det är någonting som man aldrig ser i, i andra, andra länder att man är så lyckligt godtrogna inför, inför överheten här och sen har det som sagt ändrats men det var verkligen så så att det kan ju förklara också hur det kunde bli en uppslutning kring just narkotika under den här tiden mm, just det
3: det. Ja, verkligen. Men Joel, jag måste fråga en grej. du mm. du, jobbar ju, du jobbar ju på SVT. Mm. Eh. Hur stämmer kommer det sig att du fick skriva den här? För, för grejen är att alla utanför Stockholm vet ju att, att alla på SVT är miljöpartiser. att De ja, säger det. Men, ja, men, men det, det finns någon sorts karader som vi alla spelar med i, att vi ska låtsas som ja. att, att det är objektivt och, och så vidare. Ja. Eh, och, och, och den karaden tror jag SVT håller ganska hårt på, att man, man vill ändå framstå som, som opartisk och så vidare. Mm. Så att det, det jag funderar... Okej, nu raljerar jag inte mycket. <skratt> Nej, men det... Men, <skratt> det blir bättre <skratt> frågor, <då. skratt> Ja, men hur kommer det sig att de tillät dig skriva den här boken när det finns ett intresse av att upprätthålla den här idén om SVT som opartiska?
2: Ja, men det är en bra fråga. Så här, när det kommer till böcker så de, de stoppar... Alltså, som SVT-anställd kan du inte göra någonting i princip alltså, som, som inte har att göra med. med SVT. Du kan liksom inte skriva artiklar från någon annan eller debattartiklar eller whatever liksom Utan, ja, du kan inte göra reklam för, för restauranger hur som helst, speciellt om du är programledare eller lite mer eh, så synlig person eh, men böcker är ju det finns någon yttrandefrihetsparagraf där och jag berättade vad jag skulle skriva om och jag hade bevakat de här frågorna på SVT också men det luriga här då om vi ska gå tillbaka det är att jag, jag, jag hoppas ju att när man har läst om min bok så förstår man då återigen varför jag, till skillnad från en stor del av den övriga mediekåren, är oberoende i den här frågan. Eh, är, är neutral. Att, att det inte är en, en, en liberal bok bara för att, som sagt, den här balanspunkten är så förskjuten i det här ämnet. Eh, så, så, så det var verkligen en. en, en tanke innan att, att det, måste man, det måste man få med sig mm. eh, och, och därför hoppas jag ju att eh, även många journalister ska läsa den och det är många journalister som har hört av sig och som har läst redan nu och jag hoppas att än, ännu fler gör det mm. eh, så, att, så att det blir bättre sen ja, inser jag att, att, att jag menar, där vi är i Sverige det är en relativt liten marknad det är ju fler som kommer att höra talas om boken än som kommer att läsa boken vilket är problematiskt för då kommer man inte att förstå varför jag varför jag agerar som jag gör. Eh, och och eh, så, så att eh, jag, jag är ju samtidigt beredd på att försvara den här ståndpunkten hela tiden därav min min lite raljanta att att, med att jag är, är drogneutral. <laughs> jag älskar det. Ja, det ja, jag, Och jag, jag tycker att det stämmer. Och jag, menar, jag som journalist, det här är en kritisk genomgång av Sveriges svenskarnas svenska narkotikapolitik. nu äh, nutida kopplingen till, till de kriminella marknaderna också en del populärvetenskapliga äh, utsvärvningar som, som sätter saker i, i perspektiv. Så att jag mm. Det är den här typen av, av böcker som journalister bör skriva. Jag, menar, jag började med den här 2019 på hösten. Alltså den, nu blev det ändå liksom strax under 300 sidor. Ja, Räknar man med notapparaten som är väldigt lång så är det typ 330 sidor. Men, och jag strök väldigt mycket höstas för jag ville att många ska läsa den. Mm. Jag menar, the amount of research som jag gjorde för den här boken att det är. Det är, det är brutalt. Jag har mm. verkligen liksom gått till, till källorna och, och så. så att Jag har gjort ett så bra jobb jag kan. Och jag, jag, jag tror att om man läser den så kommer man att få en mer nyanserad och, och, och full bild av, av saken. Och det är det som journalister ska göra. Så att jag, jag tar gärna den diskussionen med, med andra journalister. Mm. Och sen ska jag säga att när jag började liksom ens tänka på den här boken jag tror att det skulle bli mycket värre Jag tror att jag skulle få mycket mer skit Jag var verkligen bredd på det och, och, och så. Men jag tänkte säga att men Jag vill ändå få den nu med mig så kan jag säga att Om fem, tio år, då kommer folk att ge mig respekt För att jag hade ryggrad Och mm. förutsåg och gjorde en kritisk granskning Av det som har varit mm. Men jag måste säga att Timingmässigt så, så har någonting hänt Bara senaste åren Verkligen och, och och folk har varit så jävla eh, snälla. Både läsare som har hört av sig och tackat i olika generationer. Eh, det är Också som sagt journalister. Även när jag har varit jag har gjort skitmycket intervjuer. Från vänster till höger, från galt till tann. Bara nyfikna, bra frågor. Eh, inte bara lätta frågor, men, men alltså en, en, det, det känns som att att folk nästan har väntat på den här boken. Det är bara det att mm. de, det krävs att någon gick före och, och riskerade eh, sitt namn och sin heder mm. för, att, eh, för att man skulle haka på. Det, det är ju då, det är bra på ett sätt. Samtidigt hade det varit snyggare då om, om, om journalisterna gjorde sitt jobb eh, innan även så bättre.
3: Mm. Men jag måste ställa en följdfråga apropå det. <tryckligt> ja, ja. sure. För att grejen att anledningen till att jag ställer den frågan på det sättet jag gjorde var ju för att jag förstår, precis som du säger, att du har gjort en, en journalistisk gärning här på riktigt och det är mm. någonting jag upplever som relativt ovanligt i Sverige om jag får vara riktigt sylig. Tyvärr, jag var ja, med. Och, och jag upplever SVT allt som ofta som ganska aktivistisk men de själva ser sig själv som... Uh, objektiva och opartiska vilket innebär att de ser de som faktiskt är opartiska och objektiva som aktivistiska, vilket är helt bizarrt. Men det jag funderar på mm. det är om, för jag, precis som du säger så har jag också noterat en förändring de senaste åren när det kommer till just specifikt den här frågan. Och som jag sa tidigare, alltså just det här med, med, med progressiva i, idéer. Det kan man lägga in lite vad som helst. Eh, och bara man motiverar det med vad som är gott och vad som är bra. Eh, exactly. så Och jag jag tänkt på det på SVT också. Att, att det har blivit mer att man... Eh, det känns som att det börjar ske en förändring hos SVT också. Man har, man har liksom seriöst debatterat de här frågorna. Man hade ju med Anders Varvius för, för bara ett år sedan till exempel mm. och debatterade mm. den här frågan. Um... Just det, debatten med
0: Romina var med ja, också. Ja,
3: exakt. Ja, precis. Ah, Romina var ah. skitbra i den debatten vill jag också säga. Superbra. Men...
0: Och Damberg kommer in och bara på länk. <laughs> ja, och bara säger men... att ah, så här är det. Och sen sitter han. Ja. ja, det var väldigt
3: roligt. Vi, vi sågade sönder honom i podden. Om man vill gå tillbaka och lyssna på det. Men, men det jag vill komma till är att eh, tror du att vi för här, jag tror inte att Sverige kommer ändras i, i vår progressivitet eh, så utan den kulturen är nog väldigt eh, fast i Sverige. Vi ändrar bara håll eh, vart vi, vad vi vill göra med den här progressiviteten. Tror du att det ske, håller på att ske en förändring där? Att det, det nya progressiva i Sverige är att, att mm. vara mindre inskränkt när det kommer till narkotikafrågan?
2: Är det, det nya svarta? 100 procent. 100, 100%. Och och det. Här, det här är lite då irriterande då, när man har då, eh, tidigare förrän jag, jag har ganska att de här sakerna sen, det finns minst 13 14 eller någonting, så, och då fick man ingen, grat ingen gratis poäng mm. eh, <laughs> tvärt, tvärtom utan man, så man såg det nästan som lite som en kuf vad fan är det här att hålla på med liksom? eh, även om det var så här seriösa saker som menar, att polisen tar brukare istället för langer eller att Sverige får eh, vad heter kritik av FN för man bryter mot mänskliga rättigheter och sådär sånt som redaktörer och chefer borde ha sett och bara, shit, där borde ni granska mera mm, men, men ofta så möts man ju mest av tystnad och så här ogillande även om det var en del som tyckte om det såklart
1: men,
2: men, och jag skriver om det i boken också att det har hänt någonting bara de senaste åren helt plötsligt så finns det ett helt annat intresse även inne, inne i huset och svenska gillar ändå att vara moderna Mm. Ja, och att det är en väldigt stor generationsfråga det här.
0: Verkligen, verkligen.
2: Men lite irriterande är det ju också. Och, och, du vill ju bli finns... en martyr. <laughs> <laughs> ja, men en jävla Nej, men det är jättebra. Nej, Site är Åtminstone du vet varken det ena eller det andra. Ingen martyr och så ingen, ingen liksom Jesus heller. Och så där. Bara mitt emellan. Nej, men det, det finns en underbar bok från, från tidigt 80-tal som. Eh, en dansk författare som heter Mogens Beren skrev som heter Fallet Sverige en, en dansk skalle på det svenska förmyndarsamhället nice. en, en, en så hetsk ganska svår att få tag på en ganska vi behöver
0: bok, danskarna ja.
2: Ja, jag älskar dem och, en <laughs> hetsk bok det liksom går igenom allt han hatar med Sverige <laughs> och, och, Ja, den är väldigt underhållande. Men och där, jag, jag skrev ner det här citatet för att jag tycker det är så bra för det har att göra med, med medierna. Och, för jag tänkte att det är precis så här det är idag också. Det, det här är verkligen den situation jag är i nu. Man han säger så här, skam över den som inte litar på att de svenska medierna slår till först när motståndaren är på väg att falla. Mm. Och det är precis så det är. <laughs> och det är den frågan du ställer det är precis så det är och det är inte bara i det här det är i många frågor mm. och, och som journalist så irriterar det, det här mig som fan För jag menar, de som är, är de bästa journalisterna jag menar, det, det är en så här menar, Thomas Kvick granskning liksom. att, att någon bara du vet, går helt out of the line och gräver ner sig och sen presenterar någonting som, som, som kommer från sidan och bara slår undan benen på allt mm. uh, det är det, det är det man har respekt för. Så att, äh, så jag, menar, jag var beredd att ta mycket, mycket mer skit. Mm. Äh, inte för att jag driver någon tes, men bara att ens ta upp det på det här sättet. Att, jag, menar, jag har ett kapitel i den här boken. Det har varit helt tabu. Jag tar upp brukare jag har ett kapitel som heter Världens bästa drog. Inte för att förhärliga cannabis, men för att förklara varför människor använder cannabis på ett populärvetenskapligt sätt. För den mm. frågan har vi inte ens ställt oss. Jag menar, den frågan måste du ställa dig. Även om du hatar cannabis så måste du veta varför folk dras till drogen. Precis. Vad är det som är så bra med den? Mm. Ja, jag tänker äh, för för det det också... ja. Ja, Förlåt. Nej, det var ingenting. Nej, kör.
3: Nej, men jag tänkte på det när du sa det, just med ehm, det här med att, att, att våga stöta sig som journalist. Alltså... Det är ju så enormt viktigt om man är intresserad av eh, utveckling av ett samhälle. Jag menar, vi måste mm. ju testa gamla sanningar för att mm. utveckla och förbättra saker. Alltså, om man är intresserad av liksom, progression och inte nödvändigtvis specifikt progressivitet så är det ju, det är ju extremt viktigt. Och, Ja, jag vet inte hur det går med, med, med den saken i, i Sverige och i, i västvärlden just nu. Jag tycker att det är väldigt mycket som tyder på att vi faktiskt går bakåt där. Vi ändrar bara lite. Ja. Jag,
2: jag tror det, och, och, och det här jag kan testa om, om ni håller med, men det här är från en annan fantastisk bok om. om som en, Åke Down har skrivit med heter Svensk Mentalitet som är jävligt intressant. Eh, där han går igenom alla olika typer. Han är forskare om olika svenska egenheter och var de kommer ifrån. Mm. Och, och där är också det här och det märker jag på jobbet också, även om det kan skilja sig lite grann på vilken redaktion man är i. Men, men jag tror att det är så på arbetsplatser också. att När svenskar sitter och pratar vid kaffebordet... Eh, då är det så här, alltså Om det ska bli någon diskussion om, om man ska komma framåt, då, på tal, om framåt så, så krävs det ju att, att någon tar på sig rollen och är djävulens advokat. Mm. Eller hur? Annars blir det ju inte så bra. Eh, problemet är att generellt sett, så jag, jag håller med om det, jag, jag tycker att det är så också att svenskar har svårt att förstå att när någon då agerar djävulens advokat då kan de göra det utan att för den skull tycka så. Mm. Ja. Precis, precis. Ja, och, 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 och det här skiljer ju det samtalsklimatet från, från många andra länder. Och och, och konsensuskultur har säkert gagnat oss på många sätt. Och, och är nog bra ibland. Men det, det, Man måste kunna bråka lite
0: mer. Verkligen jag. jag håller med jag håller med mm. det är, Jag är ju expert på det så jag håller verkligen med. Ja. Nej, men, ja. Ja. Ja, med. Nej, men, verkligen en annan grej som jag tänkte på som min, min, min flickvän påpekade nyligen eh, som, som, som på tal om det här med att vara bråkig så tycker hon att jag är lite för bråkig ibland men, eh, så, så sa hon det här just på tal om kanske en positiv aspekt av tilltro eh, och inte bara cynisk eh, lite så här kvasianarkistisk eh, eh, kontrarianism då, att när Karolinska institutet för att Alltså han, Leonidas Aktas, heter han Aretakis. Aretakis. så är han. Yes. Han skriver ju mm. den här boken, uh, han har ju skrivit en bok om psykadelier nu. Yes, har börjat komma. folkhemmet. Precis. Mm. Och, och liksom, um, varför kan man skriva en sån bok nu? Varför kan du skriva din bok nu? Och få så bra reaktioner och allt sånt där. Hon kom med en tes att just på grund av att Karolinska har börjat med de här grejerna att, att det kan spela in lite också, liksom. det är såklart inte hela förklaringen men, men, men just att de har liksom börjat komma med... Eh, forskning På alltså de positiva effekterna på något sätt, och att så här, helt plötsligt har det blivit eh, okej okay för forskningen och för akademin att börja gå in i de här sakerna och börja kolla lite på det. Jag tänkte på det här. Varför tar någon någonting och sånt där? Liksom. Mm. Det tror jag har satt en. Alltså det, 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 det är såklart ripple effekt då, för att alla följer ju inte vad Caroline ska håller på med. Men det gör att eh, journalistskrått, ledarskribenter, opinionsbildare, Alltså de här radiomasterna börjar på något sätt liksom, Aha, mm -hmm, okej, okay, yeah. ja Och så har så man liksom och... de här seriösa, seriösa institutionerna där, Som vi har som svenska folket har väldigt mycket tillit till Som man kan hänvisa och sånt där till också då. Ja, men
2: Så är det, och jag, skri jag skriver faktiskt i boken att, Eller en av, varför jag tror att narkotikan diskuteras och debatteras mer idag Dels har vi om världen och då kanske cannabis spelar in mycket de här legaliseringarna, också kopplingen till, till den organiserade brottsligheten spelar in att frågan har kommit upp men även eh, psykedeliska forskningen då att alltså, preparat som tidigare var förknippade med, med motkultur och så här slappandlighet nu är, är lyfts fram som, som mirakelmedel i, i jakten på eller i arbetet mot psykisk ohälsa och så vidare, så, så det sp Precis. spelar definitivt in, sen tror jag att för det är lite kul där för att Leonidas, jag har det här framför mig och, och, och jag har lärt känna honom de senaste månaderna för vi insåg att vi ska böcker om droger och Sverige båda två så vi var tvungna att ta en bärs och sen insåg vi att fan det är skit på de kompletterar varandra helt perfekt ja, <laughs> så, verkligen det gör de, <laughs> verkligen alltså.
0: <laughs> så alltså jag har börjat läsa den Leonidas nu, den är superbra jag kan verkligen rekommendera ja, den också
2: ja men det är jättekul, han är jätte, jättetrevlig och, och nej men och jag tror att att det går ju hem på kultursidorna mer och i det, det skrått. Mm. Cannabis fortfarande är lite annorlunda. Eh, visst, du har de här, vad som händer i omvärlden, det påverkar definitivt. Eh, men där är det mer politiken som, som drar och sådär, som folk har folk varit intresserade över. Eh, och man kollar vilka som inte har recenserat min bok så är det ju både DN och svenska kultur har ju inte recenserat den och inte, gjort en in, och inte ens gjort en intervju eh, vilket är konstigt med tanke på hur mycket uppmärksamheten har fått på, på alla andra ställen då. Oj, ja, Både Expressen och Aftonbladet kultur Vad sa du nu? Så och, och, DN och Varken D, DN kultur och svenska kultur har inte recenserat boken än eh, och Den har varit, ändå varit ute en månad nu och det är ändå en, en väldigt debatterad fråga Mm. Så det är. Lite, det är lite undligt. Men det. Ja. Mm. Jag vet inte. Det är, det är någonting med, med cannabis
0: där som är lite annorlunda än de psykedeliska preparaten. Men är det inte lite så här också att alltså om cannabis ses som. Eh, liksom slapp. Alltså arketypen av den som röker cannabis är liksom slapp. Eh, konträr och, och, och liksom eh, jag att det är liksom lite så underklassdrog och liksom, lite sådana här grejer och så ser man, okej okay, men det är spännande alltså typ med psykedelier då att det är, såhär, det är spännande för det är andra kulturer som har ett annat syn på ja. själslighet det är mer religiöst, det är mer mm. en ritual, det är lite finare och lite exotiskt
2: och i pengar precis precis så på det sättet är det lite två olika världar och, och det där är ju också intressant överlag hur de psykedeliska preparaten jag menar, ärligt talat det är också, det, det är droger folk tar dem för att ha, ha roligt också, eh, mm. kanske framför allt jag menar,
0: jag har tagit psykedelier ha... för att det är kul ja. också alltså, <laughs> men jag... jag har också tagit det för att göra en ritual gå in i ja, mig själv ja. och sådana här saker också men, men, så jag så men så det så är det skitkul att försöka lite droger, svamp och men. gå ut i skogen och dansa ja. sådär. Liksom.
2: Ja, jag menar att det finns en... Det, är att, att det har blivit lite fint med en del av de psykedeliska preparaten trots att vissa av dem inte skiljer sig så mycket från droger som, som anses vara mer smutsiga, mm. till exempel. Precis. Jag tror Carl Hart tar upp det här med skillnaden mellan MDMA och, och metamfetamin- mm. Han menar att det är ganska Utbytbara droger Men att den ena har en väldigt fin konnotation Medan den andra
0: ses som En av de smutsigaste av dem alla mm. Så det beror på vilka som använder drogen också Ja men meta, det, det knäppar med man Är ju att vi ger ut det till barn Ja jag menar, jag Eller menar. USA gör det även om man använder ja. just det Men alltså
1: men
2: Ja, men det är nog, jag vågar inte säga exakt hur det är men, men det är väldigt nära i alla fall om man tittar på, 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 på den kemiska sammansättning. Uh -huh. Vad jag har fattat. Ja. Ja, men det brukar också Carl har prata om. Så att det, det är så himla mycket kultur som spelar in här. Uh, och, och, och de här, alltså vad, man, vad som anses vara okej okay eller fint eller något sånt där. Men, mm. men, men jag tror att, att just på cannabis sidan så är det ju uppenbart att. Jag menar, oavsett vad som händer i Sverige oavsett uh, om det blir en bättre diskussion här så med tanke på hur mycket som händer i omvärlden nu så kommer vi ändå behöva förhålla oss till det. Jag menar, att Tyskland ska legalisera cannabis, det är mm. Europas ekonomiska motor. Mm. De gränsar väl till en 8-9 EU länder säkert och plus Schweiz. Mm. Alltså det kommer ju få följdverkningar så det är bara står härliga till om det. Självklart,
0: självklart. Mm. Jag menar, man märker det nu, Alltså i Berlin så röker folk öppet. Ja. Det kanske de alltid har gjort. Eller inte alltid såklart då, för att jag har ju... Ja, men... tror jag inte. Under vissa korta perioder så kanske. Ja. Nej, men... <laughs> nej, men så här är det ju väldigt normaliserat. Men det som är bra med det också... alltså om, om man tar till exempel likhetsteckna där till exempel till, till det som Mattias Svensson har skrivit om alkoholkultur och såna här saker. Mm. Alltså det man vill åt egentligen är ju en ansvarsfull kultur av användande av eh, substanser som inte är så skadliga. Alltså mm. det, det är ju liksom det perfekta ekvilibret på något sätt. Um, så det vill man ju åt, och där är ju, om man kollar till exempel, jag skrev en artikel i GP om just den här saken också, att det som det, som det här öppnar upp för, det som vi öppnar upp för med forskning och med alla de här grejerna, är ju att så här, okej, okay, då kan vi också börja se över vad... Vad fungerar rekreationellt? Går det att forska fram bättre preparat som har bättre effekter rekreationellt? Mm. Som inte har samma skadliga bieffekter? Som inte är liksom lika um, alltså beroendeframkallande? Eller så vidare, så vidare Alltså det vill man ju åt. Och ett cannabis som inte är... Liksom Liksom skruvat upp till extrema eh, mängder TOC och sånt där, just för att man bara vill packa så mycket som möjligt på så liten yta som möjligt. Yeah. Alla de här olika grejerna är ju eh, väldigt intressant att utforska för att se, okej, okay, men vad, om, om, om vi liksom släpper, om vi gör en hel omframing av narkotikafrågan. Om, mm. om vi släpper den här idén att okej, okay, men den här kanske vi kan tillåta det här, papapapa, alltså av det som redan finns vad skulle vara vad skulle vara, eh, vad skulle vara bra rekreationella droger? Och det är nog dit
2: vi är på väg. Och, och jag tar upp vissa aspekter av det där spel i kapitlet där jag intervjuar cannabisforskarna Myra England en svensk på Kings College i London i, i tio år. Eh, och, och till exempel så så är det ju så att det finns ju då en, en paradox här att när någonting är förbjudet så blir det ju också svårt att veta, veta hur skadlig produkten är mm. eh, och, och så det är ju någonting som forskare ser på med positiva ögon på de lagliga marknaderna och då kan mm. man se hur mycket säljs hur ser toc se, eh, sammansättningen ut på det som säljs? Vilka köper hur det? Hur stor liten del av, av befolkningen står för den största efterfrågan? Och sen kan man koppla ihop det med annan folkhälsodata. Till exempel som vi gör med alkoholen. Och då kan vi bättre säga att ja, men vi vet ändå att, att säga, 11 standardglas i veckan. Då finns det en förhöjd medicinsk risk. Alltså, mm. om, du, om du vill leva med den, varsågod. Men, men det, är här vi, det är det vi vet idag. Mm. till exempel och, och, och så att det är definitivt att det hållet vi är på väg och en väldigt stor del ska jag säga för att det finns många problem med legaliseringen, till exempel om man kollar på USA du har en, en kommersialisering av THC, alltså den, den aktiva rusgivande substansen man plockar bort mycket av det andra och sen har man rent THC kvar och vi har produkter som har väldigt högt THC-innehåll eh, Egentligen det man på på en vit marknad vill göra det är att, att liksom, nudga folk mot en mer då säker, genom situationstecken, cannabis eh, med lägre TIOC-innehåll till exempel. Eh, precis som vi gör med, med alkoholen. Vi vet att det, det är sämre att dricka en massa starksprit än att dricka vidöl.
3: Mm. Men, vänta, Men det är bara...
2: inte möjligt på en svart marknad.
3: Jag, jag tror att... Eh... Jag värjer mig från att, att vilja nudja folk åt rätt håll och så vidare. Det, det vet jag att Frans kanske också håller med dig om. Men är det inte lite så också att jag tror att om... För, det, för du har ju helt rätt i det du säger om, om att om, om någonting är förbjudet så kan man inte heller ha koll på det. Man vet inte hur farligt Nej. det är. men Vi vet riktigt samma... om det, ja precis Men det finns ju också en aspekt av det där att om du förbjuder någonting så kommer det dra till sig människor som ser sig som Um, outsiders eller är självdestruktiva oh, yes. och, är del, och, det, och det är en det Och det liksom blir ju ett dubbelt problem i det. att det Här har vi självdestruktiva människor som drar sig till saker som är potentiellt livsfarliga. Liksom. Och som vill, att,
2: som vill markera så, ett avståndstagande mot samhället. Precis.
3: Så att det jag menar ja. då är att om, om man går mot en mer tillåtande och öppen... Um, kultur kring de här sakerna så kommer inte eh, de som är självdestruktiva liksom va, dra, dra sig till det på samma sätt eh, så, så, att, så att, det, det kommer ju förmodligen liksom, lösa sig själv då tänker jag om, om om, 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 om... Ni fattar vart jag är på väg med det. Ja, ja,
2: men så, och jag tror att du har dessa och, och liksom det, det finns ju en diskussion om det nu, och jag brukar ta upp den själv också. Att om man vill hålla unga borta från att röka cannabis, till exempel. Vilket nog är, 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 är bra generellt. Mm. Om man bara tänker ur perspektiv, inte något, liksom, har kul och, och, och annat perspektiv. Så, mm. så är det nog bra om eh, väldigt många. Vuxna är väldigt öppna med sitt cannabisbruk. Cannabis, ja. cannabis Lex,
0: Lex South Park.
1: Mm. Mm.
2: Exakt, så det är hela bondråd. Liksom. Ja. Det, det är utmärkt som med alkoholen idag. Jag menar, det, är inte, det är inte vuxensamhället som har skapat den situation vi befinner oss i där unga säger nej till alkohol. Utan det är, ju, det är organiskt skapade ungdomskulturer som man inte kan styra över. Mm, men det är en, ja. det är nog en fördel att att ungdomar jag menar, jag har född 82 eh, det dracks ju jävligt mycket kan jag säga under, under uppväxten och det var ändå så här sanktionerat från vuxenvärlden vuxenvärlden också mm. eh, och man har befunnit mig i många situationer som nog inte som kunde ha gått mycket mer illa ja, men som är... på påverkan på, av alkohol mm. eh, sen har har ju såklart haft jävligt mycket roligt också så det det är inte, det är inte... S svart och vitt men, men det är nog ett bra, bra Sätt att hålla unga borta från, från Cannabis mm.
0: Ja men verkligen och, och liksom De som väl Alltså börjar unga Alltså det, det är det jag kan störa mig på Alltså jag, jag hamnade ju i den här karusellen När jag var 16 Och så skulle man liksom då Till Minimari eller vad fan det hette liksom, Hela den här skiten Uh, och det som jag störde mig på Då För att jag var ju ändå så här. Det, det, det var liksom inte så farligt med mig Jag var ju ganska anarkistisk då liksom, sådär. Uh, Jag fick till och med Jag minns det, jag fick det i min sån här, uh, Journal Uppvisa anarkistiska tendenser mm. uh, Fick jag till och med Så att jag är diagnostiserad Anarkist mm. <laughs> Eller var det då då uh, Men uh, men det som jag störde mig på... För jag satt ju och psykoanalyserade dem under tiden- då, för att jag tyckte att det var så jävla tråkigt. Eh, och sitta där och lyssna på liksom, när de höll på att gagga- liksom, och, och säga mycket bullshit liksom, och så argumentera emot dem. Och det, det, det är som att många av de som kommer dit, tror jag- är ju folk som ni som säger, som är lite sånt här- och det ena och det andra- men de verkar tro att allting bara handlar om själva bruket i sig. Alltså att det skulle vara liksom allting som det handlar om. Liksom. Jag tror att det är väldigt många personer som kommer dit som är lite deprimerade, lite lost, uh, lite, uh, liksom har kanske konstig situation hemma, och så vidare, och så vidare. Och allt sånt där. Och att inte fokusera specifikt på de sakerna, utan hela tiden lyfta upp Cannabis som problemet är så fruktansvärt eh, kontraproduktivt, tror jag. Alltså, det, det är så jävla dumt. Och, och framför allt när det är en person, inte minst som är konträr. För då blir det mm. ju bara fuck you. Alltså, det blir ännu mer fuck you.
2: Mm. Nej, men det låter ju oerhört riskabelt. Och, och återigen, det... Det är lite, lite lurigt det där för att det är klart att, att det kommer folk till, alltså underåriga som kommer till Mimoria till exempel som verkligen eh, har problem och borde få hjälp också med, med drogen. Men sen är det ju ja, ja. så spelar in. Det. Men sen är det ju också så eftersom det är då så stigmatiserat och förbjudet och så där, så, så kan det, man ju också tänka sig att det kommer dit en del folk som, som inte har problem så att, så att säga. Om man nu då kan acceptera att, 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 att underåriga ibland använder droger. Jag vill ju helst att mina barn inte ska göra det samtidigt. Så det är ju tyvärr under när man är ung och ung vuxen som det är som roligast att använda droger. Mm. Jag menar, idag är det inte så mycket roligt för mig. Jag fyller 40 i sommar. Mm. <laughs> du, du blev för bakis. <laughs> Nej men ja, ja men det är det så jag gör vad ska jag göra? Vad, vad ute i naturen är är trevligt. Ja.
0: Vad <går> <skratt> <What, what dupsel>, vad? <laughs> ja, kring med på något rave någon gång.
2: Ja, men absolut. Jag måste bara se om jag orkar hålla med baken. Ja, <går> precis. Ja, men det,
0: det löser sig. Nej, jag
1: ska. Ja, okay. ja, men
0: <skratt> absolut,
1: absolut.
0: Nej, jag skämtar, <slatt> du, du får göra det ser ut som ett reportage. Eh, ja, uh, ja, eller så, 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 journalistik. <går> Nej, jag skämtar bara. Se på jag ska ju bara. Nej, ska. Nej, men uh... Jag vill skriva
2: en bok om, om Rave-kommissionen.
1: Ja, just och,
2: det. Och, och, och 90-talet, bara för att jag tyckte att 90-talet var så intressant. Men någon måste finansiera skiten. Så att, ja. Det är någon väldigt
0: rik, rik människa som, som lyssnar nu. Så ja, det, du, får, du får gå till techsnubbarna. Tech det är de som är... Det är, det är, det är, det är, det är liksom där det är pengarna och intresset finns just nu, tror jag. Ja, det är nog så här. Nej men verkligen, jag håller med dig och jag, jag tycker att unga bör... Alltså jag, menar så här, jag, jag har kollat igenom den forskningen en del eh, och, och jag, jag är ju också eh, hyfsat utbildad. Eh, har en jo. kandidat i kognitionsvetenskap eh, och det, det man kan se lite är ju att det, det, det handlar ju snarare om... Alltså om man ser den största kausala faktorn så är det ju riskbenägenhet och eh, liksom att, att man, man har så att säga en psykologisk profil som söker efter kickar. Eh, ja. Och eh, att det är spännande och det är lite förbjudet och sådana här saker bidrar till kicken likväl som drogen i sig gör det. Eh, så att... Och, och, och väldigt mycket av beteendet kan också härledas. Alltså så här man säger, ja det här leder till minskad PFC-aktivitet eh, eller att den utvecklas senare. Dadadadada. Men det har ju också en samkorrelation då med ADHD. Och det är väldigt, väldigt många som, som har ADHD som gör det. Eh, men sen, även om man sorterar bort från det så klart så är det dåligt. Och ett ökat br bruk av till exempel både alkohol och, och, och cannabis och sådana här saker i ungdomen kan ju få ganska kraftiga konsekvenser. Det kan även leda till att man får ett missbruk senare. Uh, för att man, man börjar tidigare när man inte riktigt har de här spärrarna och så och liksom, håller man på och fortsätter och allt sånt där. Och sen i 20-årsåldern så har det blivit en rutin som är väldigt mm. svår att släppa. Uh, kommer, man, kommer man över 30 och fortsätter beteendet länge så alltså, i samma utsträckning så kan det börja bli rätt allvarligt. och Så, där, liksom. så att man jag tror att framförallt, liksom, alltså, om, om det är någonting, tror jag då. Det här drar jag ju röven. Men eh, jag tror att framförallt att lära ungdomar att så här: Okej, okay, ni testar en någon gång. Det är inte hela världen. Men tänk på vad kan hända när ni är under. Eh, Um, alltså när, när, liksom under the influence of heter det inte ordet på svenska uh, vad, händer, vad kan hända när ni är påverkade dels på alkohol att det är liksom extremt riskabelt eller ni kan, ut, alltså, ni kan råka utsätta er själva eller andra kan ni utsätta er eller ni kan utsätta andra för saker um, som, som kan vara skadliga eller under cannabis att uh, psyket kan Alltså eftersom att en psyke inte är så utvecklat så kan man vara väldigt... Alltså man kan ta in mycket intryck från saker och ting och händer någonting obehagligt så, så kan det leda till att man får liksom eh, panikattacker och så vidare och allt sånt där som kan vara väldigt obehagligt eller psykoser om du har en, mm. en, en, en latent neurologisk profil för det Så, så att, 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 att vara liksom lite mer på det sättet att säga att så här att, att, att snarare säga: det här är de liksom vetenskapligt. Så. Eh problemen och det här kan leda till det här, och det, här och det här, men inte att göra det så, alltså på det sätt som har gjorts, alltså att man gör det på ett mer pragmatiskt och intellektuellt och seende och förstående och lyssnande sätt till ungdomen som vill ut och upptäcka världen liksom. mm. så att inte det inte blir det, det här då... paternalistiska uh, och, och liksom dumföräldra dum grejen som, som är så här, ja ah, du får inte göra det här. varför då? är äh, för att jag säger det, det är jag tror att den, den kan vara jävligt farlig. för, för liksom, alltså det, kan, det kan få en väldigt motsatt effekt för, för många som, 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 eh, som det inte biter på helt enkelt.
2: Exakt, men då kräver ju det att man inte bara accepterar att en del av befolkningen faktiskt använder droger utan att man även accepterar att, att till, till och med ungdomar och, och, och unga vuxna använder droger. Och det är det här som aldrig har gjorts i Sverige. Det är därför skadebegränsningen inte har slagit för att... Man är rädd då, eller har varit rädd att, att om man skickar sådana signaler så tycker man att det är okej okay att knarka. Eh, och så, eh, mm. så, så är det ju såklart inte. Det, det har slagit mig kring det här. Alltså så mycket pengar som har lagts på att lyfta upp vad som är farligt med cannabis för att göra olika typer av, av eh, reklamfilmer, broschyrer som har skickats ut till men, hela landet. Mm. Från Scientologer. Ledare. Ja, men till och med ja. det. Men det är, inget, det är ingenting mot, mot vad staterna har gjort tidigare. Mm. Jag tar upp många av exemplen här. Men då har vi den i särklass populäraste illegala drogen i Sverige. Och det finns ingen information om skadebegränsning.
1: Mm.
2: Och återigen om man tittar på hur vi ser i länder där man nu börjar få en vit marknad. Så är det här något som är uppe i tal. Hur får man då till exempel ungdomar att använda mindre THC-stark cannabis? Mm. Vi vet att det hade varit mycket bättre. Idag har vi varianter som är hell of a strong. Yep. Och då, då ökar inte bara risk för beroende utan också det som du var upp, tog upp. Här. Men panikångest, och psykosepisoder och så vidare. Speciellt om du är sårbar. Mm. Man kan också säga till både unga och vuxna. Blanda inte cannabis med tobak för om du gör det så, så ökar beroendepotentialen potentialen till exempel. Precis vad du säger. Någonting som är förstärkande. Exakt, mm. det är förstärkande i varandra. Och då då är det också en som tar ja, kapitel. Jag, jag kan verkligen Amir bara säga England. kort
0: kort uh, ja. anekdot där, verkligen, Alltså från <laughs> från ungdomen. Att det var verkligen. Jag märkte det på väldigt många som var så. Här, du vet som började röka, som rökte liksom yeah. en uh, joint varannan timme. Mm. Och så var det så här Men du är ju bara röksugen Alltså du vill ju bara ha en cig egentligen ja, Men man har, man har liksom eh, eh, som, som, som du säger där, liksom Man, man förväxlar Alltså hjärnan gör inte skillnad på, dem, på, det, på den stimulin liksom.
2: Nej och man kan uh, Prata om, om skador med cannabis uh, Hur mycket som helst Men att tobak i form av cigarettrökning uh, Har en rad Eh, negativa hälsoeffekter eh, vissa potentiellt eh, dödliga på, på lång, långa loppet är, är ju såklart Så att om en person bara då vill röka cannabis eh, så, så lägger inte till den här ytterligare farliga drogen eh, mm. på det så att, menar, det finns ju mycket vad heter det, utbildningsinitiativ man skulle kunna dra igång sen mm. faller ju mycket på att vi är fortfarande på en svart marknad men du har ju ingen aning om vad du köper. Alltså din din långare kan säga att det här är Sour Diesel eller vad det är, whatever. Men det behöver inte vara det. Är, du, du. Det finns ingen kvalitetskontroll. Det kan vara bekämpningsmedel, det här, tungmetaller, jara, jara. i värsta mm. fall syntetiska cannabinoider. Precis. Jag menar, så att du kan ju bara ta skadoregränsning till en viss nivå på en svart marknad jämfört med alkoholen. Och sen tycker jag var intressant det som någon av er nämnde tidigare: det här, att man, man skapar en kultur kring en drog som används ganska brett i samhället för, för eh, problemet med cannabis vad jag har sett både anekdotiskt genom sen jag var ung och även när jag har eh, intervjuat folk i, i, i yrket det är att det skapas ju olika dogmer och, och, och sådär till sett i subkulturer med kompisgäng och, och ibland kan det ju vara att du är ett kompisgäng där man har ganska sunda värderingar kring det här alla kanske har andra saker de, de kanske har en, en partner de kanske håller på med idrott de kanske sköter skolan medan om du har otur kommer i ett annat kompisgäng där folk inte gör så mycket när du ökar i gräs till exempel eller hash, så, så kommer det ju med, med största sannolikhet att, att bli problem, speciellt mm. i en viss ålder där man bara bryr sig om kompisar man skiter i fullständigt i vad vad föräldrar säger, eller, eller någon vuxen värld. Precis, precis. Så, så att det är ju lite. Och jag tror att i Sverige, som det har varit återigen väldigt stigmatiserat med cannabisbruk, eh, och det finns inga röster som liksom normala röster i, i samtalet, så tror jag att här, här kan det vara så att, att det har varit ännu mer så att det har formats i olika subkulturer och att. Eh, om då, eller när, sen om det handlar om 10 eller 20 år, Sverige också kommer att legalisera cannabis, då är det frågan: är svenskarna redo för det? Eh, eller måste man skapa de här lite mer sunda kulturerna innan en eventuell legalisering mm. kommer? Eh, Så där tänker jag mycket nu, nu tänker jag bara högt, men, men jag mm. tror att för svenskarna har ändå en berusningskultur också i grunden som mer liknar typ ibland hur anglosaxiska länder, amerikaner och britter använder droger, som inte alltid är så jävla nyttig mm.
0: Precis. Jag tror att, alltså, jag, jag tror verkligen att det hade kunnat gå, men, men där, det är så jävla kritiskt där hur, och det skulle man nästan liksom ge som ett så här uppdrag typ. Jag menar, systembolaget säger vad man vill om dem har den här grejen- om att liksom drink, responsib drink responsibly- och allt sånt där. Alltså... Jag kan bara liksom så på raka arm nu se framför mig hur man skulle kunna göra reklamfilmer som är roliga. Och som alltså som, som är seende och accepterande till att man vill bli bäng, såklart liksom. Men jag menar, jag tänkte typ så här. Eh, tänkte att göra en reklamfilm där liksom du, du leker lite. Så här, du, är på en, liksom, du leker lite med, med de här olika scenarierna. Liksom. Eh, att, att Du är på en fest, liksom, så ser det en person. Som, som liksom röker en hel jävla eller vet såhär, lägger upp en monster joint liksom och bara står där och puffar 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 och sen sitter i soffan och bara du vet så här, helt sprängd liksom och bara så här, man försöker prata han bara snackar skit typ och bara så jag inte, och sen så har du liksom några andra som liksom tar ett blås eller något sånt där liksom yeah. och sen garvar åt det, alltså, du vet så här, du kan leka med de här liksom, stoner-stereotyperna och, och, och liksom stereotyperna på ett sätt som blir roligt, som folk som, som, som till och med röker mycket gräs kan skratta åt alltså att det inte känns cringe utan att det känns som att så, nej, det finns en poäng i det här alltså röker man en hel jävla joint på en fest så sitter man där och helt dum i huvudet liksom man skulle också kunna leka med det här, du vet att så här. Det ligger skräp överallt Och så är det någon som ligger och kollar på något här Riktigt, riktigt tråkigt program på tvn liksom. Du vet det, det, finns så här, det finns ju väldigt mycket alltså, Det finns mycket självdistans Som man kan hämta Från kulturen själv där Om hur ja, man jag. har ett, 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 ett seriöst bruk Liksom uh, och jag tror att det hade bara
2: varit... Det eh, en gång till. Så här.
0: Marcus ah. Berggren ska ska jag vara med i det här också. För, att, <skratt> <skratt> för att han han skrev den roligaste artikeln jag läst tror jag på, på ämnet. Liksom, det här med att det måste göra, alltså, att, att stonekulturen kan vara jävligt tontill. Liksom. Och liksom det här, att, 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 att man landspelar på det då. Ah. Nej, men jag jag håller
2: på, på tal om stonadekulturen. Jag brukar säga samma sak. Jag Måste läsa den här texten. här. för att den är ju ofta jävligt tuntig. Uh, sen så här, grejen är att det är ju på många sätt förbudet som har gjort den så. För att ja. den har ju det var, så lätt, alltså det var ju det som skapade de här Tishin Chong-filmena som sen liksom, och, och alla jävla, och hela kulturen runt. Även om det finns bra stoner-filmer också. Ja. Pineapple Express är fortfarande bra, ja.
0: äh,
2: är Nej, men, så, så att det är rolig om så man
0: är bängen är rolig. Ja. Ja, ja, det <skratt> är Ja, alltså Man måste Nej, komma men... in på samma stadie, liksom.
2: men jag tror och, och alltså, de här liksom, reklamen, liksom vad man ska säga, utbildningsfilmer Det hade definitivt kunnat göras och göra det på ett snyggt sätt frågan är bara, och det kommer att komma före eller senare i Sverige, tror jag frågan är bara vem som gör det, kommer det att göras av en, någon typ av ideell organisation som vill se en bättre diskussion kring rus i samhället eller kommer det faktiskt att göras av en statlig myndighet precis.
0: Ja. Nej men, och det är det där som, är, som jag fruktar verkligen för att om det blir så här, ett statlig myndighet, ett film och så här en person som hoppar ner från, ett, från, från en balkong liksom, och, och tror att han är en apelsin typ. alltså, du vet, mm. det, det, man kan inte göra så. Det, det, det är liksom, de vuxna måste tillbaka in i rummet liksom. om vi ska göra en bra, om vi ska liksom få en bra skademinimerande liksom utbildande så liksom, politiken där liksom och jag, jag tror Jaha, att så här, ja. eh, jag, jag tror verkligen att det finns en potential där.
2: Men allt kommer ut att tid jag, jag skriver om den här balkongfilmen för övrigt som Folkhälsinstitutet gjorde den sista mm. stora skräckkampanjen han som då på samma sätt i, i, men han tar ju ett blås och sen, sen spårar han nu och så backar mot balkongen och alla, alla liksom med otäcka ansikten tittar på honom och så ramlar han ner över Mm. Uh, och det var ju kul för att jag, jag gick igenom interna dokument som, uh, från Folkhälsoinstitutet som det hette på den tiden. Och de gjorde ju undersökningar hur, hur väl den här träffade biobesökarna. Mm. Och, och åtta av tio svarade att den visar, den visar en, en sanningsenlig bild om narkotiken. Så, så, mm. det, det säger ju någonting Om de ja, såg på det här Tidigt,
0: tidigt 90-tal Där, uh, finns, där det. finns ju en intressant För det första Då när det hette Folkhälsoinstitutet Då fick de bedriva Propaganda själva Men nu, nu måste de outsourca det Till sådana här låtsas NGOs Typ som säger Tobaksfakta Och vad heter de MPC centrum Som bara är proxy för eh, Folkhälsomyndigheten eh, faktiskt det, och det, jag har jag, jag legat på det där, det där innan att du borde kika in på det för det är så jävla fult konstruerat men eh, sen, sen är det ju också då en eh, Nej men just det, den här grejen om balkong då. det finns ju ett exempel där det var en, en, en cannabispåverkad person som faktiskt ramlade ner från en balkong mm. uh, och det, och rätt nyligen då uh, och anledningen till det var att det stormade in det var några grabbar som satt hemma och rökte och så stormade in typ tio poliser Eller jag vet inte Men det, det, liksom så det stormade in liksom en hel patrull Med poliser och liksom Bröt ner dörren nästan liksom Och bara, så här liksom. bara Kom in som några jävla galningar liksom. Och då var det en person Som var jäbebäng Som fick panik och försökte Klättra ner för balkongen Ramlade och dog oh, oh, shit. Ah, det, var ju... det är så jävla sjukt ah. Ja, det var ju oerhört sorgligt. Ja, ah, det är så jävla ja. fruktansvärt. liksom Om det nu
2: och, och, inte var så att det var någon, någon mördare eller terrorist som, som verkligen ville återinne. Ja,
0: så låter det lite... alltså kan det. Jag vet inte om det kan ha varit så. Ja. Det, det, det kan det väl liksom. Men jag tycker att det ligger någonting där ändå. För att jag menar, väldigt mycket av polisen har hanterat Eh, alltså, om, om man nu ser liksom, vad, är, vad är farorna med, med att röka? Liksom? Framförallt så är det ju yttre stimuli som är eh, obehagligt. Liksom. Det är det mm. som försätter folk i liksom, ofta i psykotiska eh, stadier. Och, sånt där, liksom. och på det sätt som polisen, det känns som att nästan polisen eff, liksom är effektsökande i, det, i deras verksamhet.
2: Ja, och mycket av äh, droger framförallt de psykedeliska preparaten, men även, även cannabis är ju väldigt känslig för sättning
0: Cannabis är och, ett äh, psykedeliskt preparat?
2: Ja, ja, men till, till det, det är ett väldigt brett preparat. Den, har, ja, den, den klockar in i allt, skulle jag säga. Ja. Eh, Hallisonogen, serietativt, upphyggande, väldigt beroende på... Och jag försöker gå igenom det här i de här kapitlen. post ja, som, ja. som är lite, lite mer populärvetenskapliga. <clears throat> Nej, men så att... Eh, och när man pratar om sättning inom sättningbegreppet så ingår ju den eh, sociala och kulturella miljön som drogen används i. Alltså alla de här eh, då parametrarna påverkar hur människor eh, vad heter det, påverkas av en drog både kortsiktigt under ruset men även långsiktigt hur väl man kan hantera sitt bruk. Mm. Eh, och det är uppenbart så att, att cannabis är en drog som i, i höga doser så är det inte ovanligt att den framkallar paranoia mm. det, det ser man i studie gång på gång och det finns gott
0: om anekdotiskt bevis i långvarigt bruk framförallt höga THC-doser
2: exakt, och det är precis det jag menar alltså höga, när jag pratar om höga doser så är det alltid THC skulle jag säga som jag pratar om. Och, och då är det såklart om du är, befinner dig i en miljö där det är ett normbrott där det är kriminaliserat och där även polisen aktivt jagar brukare mm. så är det klart att, att det här är någonting som kan trigga det hos cannabis mm. Mm. Eh, i användaren och det, det är ganska intressant för då blir det återigen lite så här själv, självfyllande profetia eh, med, med de negativa biverkningarna så det är klart att det, att det är en oerhörd skillnad det är, tänk inte själv om, om ni sitter och dricker en och en halv flaska vin Och sen i ett, ett, ett muslimsland där det, är, där det är dödsstraff På att vara mm. berusad Vi leker den tanken att Så måste du gå ut på, på gatan och bete dig normalt mm. eh, Skulle ni vara nojiga Eller skulle ni vara är, Nej, precis. Vara precis. Ja.
0: Men det är bara dödsstraff Alltså många av de här, Det är sådana här klassiker liksom att så här, Det är dödsstraff om du är fattig liksom. Ja, och inte västerlänning <laughs> ja. Ja. ja, precis ja. Mm. Ja, det är deppigt. Mm. Nej, men, uh... Nej, men verkligen. Ja. sättning set är ju verkligen det, det, det är nyckelordet. Liksom. Och även där, det skulle också kunna vara med i en sån liksom, informationskampanj och så där också runt er.
2: Ja, ja men det därför jag vill introducera de här begreppen i, i boken också. som det just inte har gjort såna skadebegränsande insatser kring det här så vill jag ju smyga in det på olika sätt i boken. Jättebra. Uh... Så, så det, det hoppas jag att folk
0: läser va? Något. Mm. Nu har vi spelat in mm. i två timmar snart. Ja. Är det sant? <laughs> ja,
2: ja. Ja men det är bra. Jag måste käka, <laughs> käka lunch nu. Jag håller på och ja, jag har upp, upp, är upptagen på eftermiddagen.
0: Ja. Men är det något sista du skulle vilja säga förutom köp min bok?
2: Nej men alltså köp boken, läs den hör av er, berätta vad ni tyckte det är så himla roligt när man har suttit och jobbat uh, i ett projekt så länge mestadels själva att, att uh, få någon typ av feedback så det är jag väldigt glad för mm. uh, och, och är du uh, fattig eller liksom inte vill stödja mig någonting så, så gå och låna på Bibblan den, 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 den är under inköp på de flesta bibliotek nu så det är bara att ställa sig i kö där ja oh, nice Ja, och tillhör du någon typ av organisation eller förening som vill att jag ska komma ut och prata så är det bara att höra av er. Annars så kan man följa mig på Twitter nog helst. Instagram är väldigt dålig på just nu. Jag pallar inte att där så Johan Wiklén är ett ord.
0: Mm. Ja, och Johan Wiklen, du är en hjälte. Ja, Tack snälla bank. för att ni bjöd in mig. Mm. Tack för att du ville vara med. Alltså. Är ser ja, fram emot
3: omslaget? Ja, Oh. Jag ska göra ett ja. jättefint ja, vad,
2: äh, vad blir det för omslag? <laughs> det, det, Jag har inte bestämt är det, det än. Ja, det, är bra. det är en podd med finaste
3: omslaget. Ja, äh, ja. Ja. ja, tack. In, inget, inget ja, vad fun, det. Ja. Ja, det kul. Det är Daniel äh, som gör dem. Ja, du ja, får säga det. till om du har någon, något önskemål. <laughs> kan du fortsätta köpa in
0: dreadlocks på Johan. <laughs> <laughs> ja,
2: precis. Ja, exakt. De så ikea platta. Nej. nej. Du, du får, ja. Jag, vill, jag gillar ju, jag gillar, jag gillar ju Lonnie Liston Smith mm. Okej. Okay. Det, det skulle någon typ av så eh, baserad Fusion. Eh, det all, låter nice. Där. <laughs> det, det
3: låter väldigt nice. Ja, men jag, det, jag, jag tar det med mig, så, så får vi ja. se vad det blir. <laughs> ja, men det är bra. Ja. Okay. Ja, men tack för. Idag. Gott så, tack så jättemycket. Ha det är det gott. Hej. Hej. Hej.